0: Moin zusammen, neuer Podcast, neues Thema, neuer Gast. Mein Name ist Dennis Brandt und das ist mein Fotografie-Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Heute haben wir auch wieder einen interessanten Gast. Und dieser Gast hat sich eigentlich selber eingeladen, könnte man sagen, per E-Mail-Anfrage. Wer das ist und äh, worüber wir heute reden, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, Benjamin. Stell dich am besten mal ganz kurz vor.
1: Hi Dennis. Ja genau, ich hab, ähm, bin irgendwie auf deinen Podcast gekommen. Ähm, ich glaube, das war einfach, weil ich in einer Podcast-App nach Podcast geschaut habe und ähm, ja, habe den gefunden und fand den irgendwie ganz cool. Und Dann dachte ich mir, schreibe ich dir einfach eine E-Mail so. Ähm, und ja, also zu mir, ich bin Benjamin aus Dortmund, 28 Jahre jung und ähm, ja, fotografieren mache ich schon ewig, ähm, Porträtfotografie jetzt ungefähr sieben Jahre, würde ich schätzen und ähm, ja, ich glaube über alle anderen Dinge, wie ich da hingekommen bin und so weiter, werden wir dann noch in Ausführlichkeit sprechen, ähm, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, ähm, so für, für mich als Fotografen oder relativ jungen Fotografen, ich habe halt auch noch ein Buch geschrieben, ich war jetzt letztens äh, ein paar Monate weg auf dem Kreuzfahrtschiff, äh, habe da halt einen, ja, quasi einen drei monats als Fotograf dort gehabt und genau, das sind so ein paar, paar kurze Einblicke, was ich so in letzter Zeit gemacht habe oder wer ich so bin so. Ich glaube, daraus kann man schon ein bisschen sehen, wie ich so ticke, weil ähm, ja, also Reisen sind halt irgendwie wichtig für mich, äh, wichtiger geworden auf jeden Fall noch in den letzten Jahren. Und ähm, genau, ich glaube, das dritte Thema wäre so die Persönlichkeitsentwicklung, die mir sehr ähm, ja, im Herzen liegt so. Die habe ich halt durch die Fotografie erst so für mich entdeckt. Das ging so Hand in Hand. Und genau, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein ähm, zu meiner Vorstellung. Und jetzt kommt dann erste Frage.
0: <lacht> auf jeden Fall wird das heute sehr, sehr interessant. Und ähm, du hast ja auch schon das erste Thema eigentlich verraten: Porträtfotografie. Das ist ja etwas, was wir beide sehr, sehr mögen, sage ich mal. Das freut mich auch auf jeden Fall, das Thema. Das ist sehr cool, dass man, ja. Ja, es ist endlich der, mal sich darüber austauschen kann.
1: dann ist eines der vielfältigsten ähm, Themen, würde ich sagen, überhaupt. So, weil also, es geht halt um Menschen und jeder sieht den Menschen vor der Kamera wieder anders und jeder hat eine ganz andere Herangehensweise so an das äh, Thema und an die Fotografie. Und ja, ich glaube, das ist halt das Spannende daran. und so Da kann man sich unendlich lange mit den Leuten unterhalten, denke ich.
0: Und das ist ja auch das, was beim Shooting eigentlich, oder beim, beim Termin ist ja, ich, kennst du das, wo man sagt, ich bin in einer Stunde fertig und dann dauert das drei Stunden? Mm. Weil man sich einfach noch verquasselt und einfach noch spannende Themen findet und während man redet auf einmal, weiß ich nicht, entsteht noch eine Lichtsituation nebenbei, die man dann auch nochmal mitnimmt. Kennst du das?
1: Ja, total. Also ich sage auch immer, ähm, das, was mich halt bei meinen Porträts am meisten ähm, inspiriert, ist halt die Person vor der Kamera. Und ähm, darauf also so als zweiter Schritt, ähm, was mich am zweitmeisten äh, inspiriert, ist halt die Location und äh, wie das Licht da halt gerade ist, was da irgendwie vor Ort ist und so und diese Eindrücke, die man halt so hat, das findet sich dann halt direkt wieder im, im Foto wieder. Und ähm, ja, total oft ist das so, dass man irgendwie vielleicht ein Pärchen äh, fotografiert, man unterhält sich mit denen so, hey, ähm, wie ähm, was macht ihr gerade so? Ähm, was steht jetzt an, quasi, wenn ihr jetzt irgendwie wieder? wenn ihr jetzt wieder nach Hause fahrt oder so äh, und dann, ja, spricht man halt über irgendwas und dann ist es total krass, wie schnell die Zeit für verfliegt und dann irgendwann so, oh, ja, wir könnten ja nochmal da an der Ecke ein Foto machen. So, genau. Das ist halt einfach ja, total krass, so wie es halt von einem zum nächsten kommt, so dabei. und Also bei mir, ich kann da echt regelmäßig die Zeit vergessen, so. Und
0: ja, oh, das war das finde, aber das, das macht aber auch diesen kleinen Unterschied aus. Also es soll jetzt nicht böse klingen gegenüber anderen Kollegen, aber man hört auch, dass es viele Kollegen gibt, die sagen, okay, wir haben jetzt die Stunde. Dann wird die Stunde mhm. durchgezogen und dann hättest du theoretisch, ganz theoretisch, geht da hinten noch die Sonne, weiß nicht, zwischen den Bäumen, beim Feld geht die Sonne unter. Es sieht schön aus, aber man denkt sich dann, nö, die Stunde ist um, wir gehen nach Hause. Wo dann die anderen sagen mhm. würden, okay, komm, das nehmen wir noch mit, das ist das Big Picture von heute Abend. Also das ist vielleicht sogar das schönste Bild, ne? Und das mhm. macht ja eigentlich den Unterschied aus. Ja, also ich... Toll, Ach, wo toll. du gerade Licht sagst, äh, arbeitest du mit künstlichem Licht mehr oder magst du natürliches Licht mehr? Was ist so äh, dein Favorit?
1: Ich würde sagen, also jetzt mittlerweile ist es fast ausschließlich, also so wirklich 99,9% Available Light. Mhm. Ähm, ich habe in der Anfangszeit, ähm, ich, also ich glaube, es ging so Richtung Sommer bei mir irgendwann los, also irgendein Sommer war es, äh, wo ich dann halt fotografiert habe oder angefangen habe, Menschen zu fotografieren da war natürlich alles draußen und so weiter und dann irgendwann ging es so in Richtung Winter und dann habe ich halt auch drin ein bisschen was mit äh, Blitzen experimentiert. Ähm, aber das war nur so die Übergangsnotlösung quasi, <lacht> ähm, bis ich dann halt endlich wieder ähm, nach draußen konnte. So. Wobei ich habe auch ein paar Wintershootings gemacht, so ist das nicht, aber ähm, das war so von mir früher so ein Glaubenssatz, ähm, von wegen, du kannst halt im Winter irgendwie nicht draußen shooten oder du musst halt drin fotografieren und dann musst du einen Blitz benutzen oder so. Und ja, von daher, ich kann das, ich mache das auch ganz selten mal, wenn ich irgendwie was Experimentelles machen will oder so. Aber so eigentlich ist 99% wirklich Available Light. Mhm. Und ja, das macht halt für mich irgendwie so am meisten Spaß, einfach mit dem, was mir gegeben wird, was die Situation gerade zufällig oder auch nicht zufällig, also bereithält, damit dann halt zu arbeiten, so.
0: Genau. Und das sieht man ja auch in deinem Portfolio. Also ich scrolle gerade mal durch. Ihr könnt jetzt alle mal ganz kurz auf wohlertfotografie.de gehen. Dann seht ihr das auch. Und echt, also auch alleine das mit der Scheibe, mit der Hand davor, das ist echt die Ideen, ne?
1: Ja, danke. Also. Das,
0: das ist mal wieder das Ganze. Also klar, eine Scheibe gibt es ganz oft. Aber mit der Hand davor habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr wie fünfmal irgendwie gesehen, dass ich das jetzt sofort in Erinnerung hätte und das fällt auf.
1: Ich glaube, also du meinst ja wahrscheinlich diese ähm, Spiegelung ähm, von der Scheibe, wo ich dann halt quasi die Hand davor gehalten habe. Ne? Genau, richtig. Ähm, das ist eigentlich so ein kleiner Fototipp, den ich also am Rande droppen lassen kann. Ähm, das ist tatsächlich auch draußen entstanden, aber ähm, also wir sind zur Location gefahren und haben... Ähm, Nachdem wir eigentlich das Shooting schon fertig hatten, sind wir halt wieder zurück zum Auto gegangen und dann mhm. habe ich halt äh, gerade gesehen, also der Himmel war halt so bedeckt und das sind halt eigentlich die besten Voraussetzungen, äh, um so ein Bild zu machen, ähm, dass man halt einfach die Person dann halt äh, sich hinter das Steuer setzen lässt und ähm, dann relativ nah mit dem Gesicht an die Scheibe kommt und dann halt quasi mit dem ja, Blickwinkel der Kamera so ein bisschen spielt und dann halt eben eine Hand so über die Scheibe hält, dass da dann halt eben... An manchen Stellen im Foto dann halt die Spiegelung ist, wo man halt einfach nur weißen Himmel quasi sieht. Und an manchen Stellen ist dann halt, kann man halt durch die Fensterscheibe mehr durchschauen. Und da gibt es halt einen ganz coolen Effekt so. Hab ich schon Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen, Ende dass gemacht. es ein Auto ist. Hättest ja, du also das das nicht siehst gesagt. du auch nicht. Äh, genau, das kannst du auch nicht mehr sehen, weil meine Bilder sind ja auch sehr nah dran immer. Da sieht man nicht, was drumherum passiert. Ja, genau, aber das sind eigentlich so Sachen, also sowas mache ich, mach ich total gerne, weil du brauchst nichts an Ausrüstung. Alles ist halt da so und ähm, es ist halt ein cooler Effekt einfach. Genau.
0: Wenn du sagst nah dran, so. da, da, da würden wir jetzt gleich zu der nächsten Frage kommen. Also viele, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber viele fragen ja immer Richtung Equipment, weil die dann wissen, denken wollen, welches Equipment hat man, was braucht man dafür? Achso, sorry, ich muss mal ganz kurz, ja, ich, mal ganz kurz den Discord hier äh, erstmal killen.
1: <lacht> ich verstehe, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus sitzt. Also Viele Leute fragen halt nach der Technik, mit dem Hintergedanken so, ähm, vielleicht kann ich das auch oder vielleicht brauche ich noch irgendwas dafür, um das zu machen ähm, oder vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, das zu machen so, ähm, wie setze ich das halt um und ich weiß jetzt nicht, mit welchem Objektiv dieses angesprochene Bild gemacht wurde, wahrscheinlich war es ein 135mm. Das habe ich nämlich in der Anfangsporträtzeit bei mir extrem viel benutzt. Also eigentlich war das meine Immer-Drauf-Linse. Mhm. Und ähm, so ist witzigerweise auch mein Stil entstanden, dass ich immer sehr nah dran bin und einen sehr engen Bildschnitt habe, weil ich ja zu Hause bei mir in meinem Kinderzimmer so angefangen habe, damit zu fotografieren. Und ich hatte halt echt, ja, es war halt ein ganz normales Kinderzimmer, so jetzt nicht besonders groß. Sind halt ein paar Quadratmeter relativ frei gewesen, dass ich da fotografieren konnte. Und dann hatte ich halt einen 135mm auf der Kamera. Das heißt, ich konnte gar keine Ganzkörperaufnahmen machen, selbst wenn ich sie gewollt hätte. Und ähm, das hat mich dann sozusagen, glaube ich, in diese Richtung geführt, dass ich halt immer sehr nah dran war. Und irgendwann bin ich dann halt, wenn ich auch draußen äh, fotografiert habe, immer trotzdem sehr nah dran gewesen. Und jetzt seit, weiß nicht, ein paar Jahren bin ich auf den 85er umgestiegen, sage ich mal, in dem Sinn, dass ich das ungefähr für... 70% meiner Bilder benutze und den Rest vielleicht, äh, das doch das 135er bevorzuge. Ähm, aber genau, um auf die Frage zurückzukommen, ist es auf jeden Fall nicht so, dass man sich jetzt irgendwas Neues dafür kaufen muss oder so, wenn man jetzt so sagt, ich will mal ein paar Bilder von dir quasi nachmachen, ausprobieren, wie auch immer. Bin ich übrigens voll cool mit so, also viele Ideen sind auch einfach entstanden, weil ich selber auf Instagram oder Pinterest war. Ähm, und, übrigens das der, der, also Das dann... ist
0: übrigens der, der Tipp Nummer eins. Ne? Das ist ja, jetzt wieder also, Quick-Tipp, wie setzt es Mal Ebay Kleinanzeigen. Äh, jetzt ist es für Ideen, ist es also für Moods, sage ich mal, gibt es meiner Meinung nach, glaube ich, keine bessere Seite.
1: Ja, das total Geile dabei ist ja, dass du ein Foto anklickst und dann werden dir darunter Ähnliche vorgeschlagen. Und du klickst dann auf das, was du vielleicht so in die Richtung grob ähm, du vorstellen könntest, aber es ist halt noch nicht das Endergebnis und dann klickst du halt da wieder drauf und dann werden die wieder, ja. also es geht halt so ein Weg, der so da durchführt, wo es immer konkreter das wird, was du, was du suchst quasi, das finde ich total spannend. Ne? Also das, ähm, das Witzige ist ja, ja, das hatte
0: ich letztes Mal mit der Svenja, ich weiß nicht, ähm, also die Leute, die das Bild gesehen haben auf dem Sessel, habe ich das überhaupt hochgeladen? Warte mal. Doch, habe ich. Das war eigentlich auch eine Idee, die dann aber komplett umgewandelt wurde und eigentlich noch viel, viel cooler war, als diese Mut, die wir uns angeguckt haben. Weil mhm. es ist irgendwie was was Besseres rausgekommen, als das, was wir überhaupt gedacht hatten. Ne?
1: Ja, so funktioniert es ja auch. Also so funktioniert ja genau Inspiration. Es geht ja nicht darum, irgendwas anderes eins zu eins nachzumachen. Ähm, dadurch, dass man andere Gegebenheiten hat ähm, und dass man andere, ja, andere Location und einfach auch natürlich einen anderen Menschen vor der Kamera hat. Äh, allein dadurch wird es halt schon ein ganz anderes Ergebnis. Oh Aber jetzt nochmal ganz kurz,
0: ja. bevor wir Location und so sind, äh, Technik, mit was, also die Frage ist ja immer, was hast du für eine Kamera? Was Ach hast so, du? Für eine okay. Radief, Stimmt, welche, welche welche Marke benutzt du denn?
1: Wir waren gerade bei der Technik, richtig. Ähm, also, ich habe jetzt seit glaube anderthalb Jahren oder so eine Canon R6 mhm. ähm, mit dem ja, 85mm von Tamron 1.8 äh, und dann ab und zu halt eben das 135mm F2 von Canon. Ähm, aber wenn man jetzt so auf meine Webseite schaut, also und da auf das Portfolio klickt, ähm, alle Fotos, die man dort sieht, sind ähm, schon ein bisschen älter, sodass das eigentlich alles die Canon 6D Mark II war und das 135 mm Objektiv ähm, äh, oder nee, sogar das, noch ist das eine die Vollformat dr 6 oder was ist das? Ja genau, ich? das ist eine Vollformat.
0: Ich bin nicht so der Canon-Guy, deshalb weiß ich, muss immer, wenn mir einer was über Canon erzählt, muss ich mal googeln.
1: Ja, also es sieht bei mir genauso aus, wenn mir jemand was bei Sony erzählt, ähm, da hey. habe ich halt <lacht> auch keine Ahnung von. So, äh, da durchblicke ich das Ganze auch nicht. Aber wenn man jetzt halt so schaut, also sehr, sehr viele Fotos sind sogar noch mit der Canon 6D Mark 1 entstanden. Ja. Und ähm, also auch Bilder, wo die Leute dann halt auch sagen so, boah, das muss doch mega die krasse Kamera und voll das krasse Objektiv gewesen sein und so. Also jetzt kannst du die, glaube ich, für 350 Euro auf eBay Kleinanzeigen im guten gebrauchten Zustand kaufen, was ich total krass finde. Und wenn du dir dann halt noch ein, ein günstiges 85mm dazu holst, dann, dann kannst du dir da halt ein richtig gutes Setup holen für 600 Euro oder so. Ähm, also Du da brauchst, brauchst, nicht du brauchst gar nicht ausgeben. viel Geld, ne? Also nee. du
0: kannst ja, also jetzt nochmal um <lacht> da auf das Oh, sorry, jetzt bin ich gerade gegen den Schutz gekommen. Ähm, du brauchst gar nicht viel Geld, um nochmal auf das Sony-Lager zu kommen. Ich habe ja noch die ganz alte a 71 liegen. liegen. Hm. Also, die, die kostet wirklich vielleicht wirklich 300 Euro.
1: Das ist auch Vollformat, ne?
0: Das ist auch Vollformat, genau. Und ja. dann kannst du halt, äh, mal angenommen, du holst den Adapter M42, irgendwas. Sagen wir mal, du kannst für 400 Euro ein Vollformat mit einem 50mm benutzen.
1: Ja, auf jeden Fall easy. Und damit kannst du so krasse Bilder machen, ne? Das ist ja auch das, was ich ähm, immer sehr stark ähm, ja, propagiere quasi. Äh, man sollte sich wirklich nicht auf die Technik konzentrieren, sondern auf die, die Skills, also das halt zu erweitern und Licht sehen zu lernen, ähm, mit den Leuten zu kommunizieren und so ein paar Posing-Anweisungen, wie man das halt macht und wie man halt einfach den Leuten so umgeht. Also das ist halt tausendmal mehr wert als, äh, ja, als halt irgendwie so die Technik. Ähm, Technik ist halt super, ähm, dass die einem so ein paar Dinge abnehmen kann. Also jetzt zum Beispiel, ich habe dann ja wie gesagt vorher die 6D Mark II benutzt und jetzt ist halt die R6. Und dieser Sprung von äh, Spiegelreflex zu Spiegellos, dass ich jetzt halt dieses Augentracking habe und der Fokus halt immer genau auf dem Auge ist und so alles, das erleichtert halt einem das Ganze enorm, auch gerade auch auf, auf Hochzeiten so, ähm, die ich halt auch fotografiere. Aber es ist halt kein Muss. So, man kann halt auch mit viel, viel weniger gute Bilder machen. Ja. Es ist halt nur so, dass man dann halt seine Kamera so ein bisschen vergessen kann und noch mehr im Moment sein kann, während man halt fotografiert.
0: Aber oh, den Schritt klar. mache ich gerade, den du gerade beschrieben hast. Ich gehe gerade einen Schritt zurück von Augenfokus, von superschnellen Fokus, von High-Performance-ISO. Da gehe ich gerade auf, ein bisschen äh, zurück. Auf manuellen Fokus oder worauf gehst du? Nee, ich, hab, ich, ich bin ja eigentlich im Sony-Lager unterwegs. ne? Sony A7, Sony A7 III und so weiter. Mhm. Und jetzt bin ich zurückgestiegen auf eine Leica SL. Die ist ja schon sechs Jahre alt. Da gab es das alles noch nicht. Ja. Aber es macht mir mehr Spaß, weil du musst wieder, die, was du ja gesagt hast, dieses, es macht deine Arbeit leichter, das, das, das war irgendwann so, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat, weil es zu leicht war. Und jetzt musst du halt mal wieder ein bisschen überlegen. Und die ISO ist nicht so geil wie mit der Sony, der Fokus, also mit, der, mit, mit, mit dem Augenfokus und alles, könntest du blind rumlaufen. Egal ja, wo, nee, kannst du, kannst wichtig, du, ne? da kannst du mich reinwerfen, wo du willst. Ist egal wo, ich sage dir, es ist mir egal, was wir machen. Egal welches Licht, ich kriege da super Bilder hin. Und jetzt ist es wieder so, du musst erstmal wieder dreimal überlegen, okay, warte mal, bei der Sony war das so, aber mit der Leica geht das nicht, deshalb musst du wieder einen Rückschritt denken, weißt du? Hm.
1: Also genau, das ist, glaube ich, so ein, so ein Rückschritt, der einen Fortschritt. Also du gehst quasi so zwei Schritte zurück, um halt noch mal so ein bisschen Übersicht über die Situation zu bekommen quasi, um dann halt wieder ähm, vorwärts zu gehen. Also ich glaube, genau. das ist halt so ein Ding, du lernst dadurch halt wieder andere Sachen neu und irgendwie besser und auf einem höheren Level also zum Beispiel so, wie wie schaue ich mich nach dem richtigen Licht um oder so, weil du halt nicht einfach wie bei den ganz neuen Kameras sagst, okay, es ist mir jetzt egal, dass halt gerade voll viel im Dunkeln liegt, ich ziehe das einfach hinterher in der Bearbeitung hoch, das sieht man sowieso nicht. Äh, genau, also ich glaube schon, dass es ein, ja, ein ja, Fortschritt sein kann und dass man halt dadurch sich selbst ähm, ja, sehr bereichert an Erfahrungen. Und ja, also um das Ganze nochmal so technisch abzuschließen, ich, wenn ich jetzt quasi, wenn mir jetzt so meine gesamte Ausrüstung irgendwie auf einmal nicht mehr da wäre, so, irgendwie wird geklaut, alles auf einmal aus der Wohnung raus, so, dann würde ich mir wahrscheinlich, wenn ich quasi kein Geld zur Verfügung hätte, würde ich mir dann, ähm, die günstigste Vollformat, die ich irgendwie finden kann, holen, plus ein 85mm ähm, und beides natürlich auch gebraucht, also eigentlich kaufe ich mir auch fast alles gebraucht. Und damit werde ich mit Sicherheit unter 600 Euro bleiben und damit kann ich super Bilder machen. Und alles andere kommt dann halt so wieder.
0: Also Video genau. machen. Wir machen ein Video. <lacht> Habe ich letztes genau. Mal schon aufgeschrieben. Man müsste echt mal so ein Video machen. Und das sage ich ja auch den Leuten, die, äh, was viele ja nicht wissen, manchmal gibt man ja auch Workshops für Leute, die fotografieren wollen. Deshalb liegt hier auch die A71 noch, um den auch zu zeigen, du brauchst keine 5.000, 4.000 oder 3.000 mhm. Euro Kamera. Du kannst das wirklich mit den ja oder auch eine APS-C-Kamera du, du kannst theoretisch mit jeder Kamera wenn du deinen Kopf anstellst und ein bisschen nachdenkst kannst du schöne Sachen machen
1: genau ein sehr
2: gutes so, Tipp auf jeden Fall wo du ähm, gesagt hast Thema Licht sehen
0: ja. ne das ähm, höre ich in letzter Zeit immer öfters dass die, also das wirst du auch kennen wahrscheinlich weil deine Bilder sind ja auch mit Licht und Schatten dass irgendwann die Leute zu dir ankommen und sagen du siehst das Licht immer so toll
1: äh, ja also ich glaube also, je nachdem, wer da auf einen zukommt, so, also, wenn es jetzt jemand ist, der sich gar nicht mit Fotografie auskennt, dann habe ich halt festgestellt, sind das immer andere, also andere Formulierungen oder so. Ähm, oder halt, also, das klassische Ding ist ja, jemand ähm, kommt auf einen zu und sagt so, ich möchte, dass du mich fotografierst. Und ähm, dann sagt die Person halt irgendwie, ich finde das und das so in deinen Bildern so cool. Und du musst erstmal überlegen, so, was genau meinst du jetzt eigentlich wirklich damit? weil ähm, das ja jetzt dann nicht im Fotografen-Fachjargon ist quasi. Und, ähm, aber das ist immer sehr spannend, finde ich, weil ähm, die Kommunikation ist ja dann halt, fängt ja nicht nur beim Fotoshooting an, sondern halt schon davor. Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, okay, was gefällt der Person halt eigentlich an meinen Bildern und was mache ich dann halt jetzt mit ihr zum Beispiel. Ähm, ja, aber ich finde es auch sehr cool, übrigens, dass du gerade ähm, mein Portfolio auf meiner Website angesprochen hast. Ich habe da schon ewig nicht mehr durchgescrollt und jetzt ähm, habe ich das gerade mal wieder gemacht. so Und das ist so das nächste Ding. Also ich glaube, man vergisst sehr schnell, was man eigentlich alles schon so gemacht hat. Mhm. Und ähm, das ist gut, wenn man da mal wieder reinschaut und sich auch gerade vielleicht in so einer Zeit, wo nicht so viel los ist. Bei mir ist nämlich tatsächlich mit Porträtfotografie gerade echt nicht so viel los. Also es sind Pärchen und Hochzeiten, aber Einzelporträts sind eigentlich echt selten im Moment. Und ähm, da denke ich mir manchmal so, voll schade ich habe jetzt mal wieder Bock da drauf und dann gucke ich mir halt wieder so hier die Bilder durch und denke mir so boah wie geil also ich habe schon echt viele Dinge gemacht ähm, auf die man halt auch stolz sein darf und wo es ja wo ich schon gar nicht mehr so lange gedacht habe dass ich das mal gemacht habe
0: das finde ich immer klasse wenn dann also jetzt Thema Instagram wenn so eine Erinnerung kommt bei jemanden den du fotografiert hast und die Person teilt dann die Erinnerung und dann kommt wieder ach ja stimmt ja, ja da waren wir morgens ist, der Sonnenuntergang im Harz äh, der Sonnenaufgang im Harz cool. Und dann erinnerst du dich ja auch, wenn jetzt einer dabei war zum Beispiel, dann irgendwelche witzigen Momente oder sowas. Und dann kommt das wieder hoch und denkst du, ja, das, doch, das war schön, das war schön, ja, das war lustig.
1: Genau, das ist ja auch, was man halt mit Fotos im Endeffekt ähm, oft erreichen will. Also, dass man halt so eine Erinnerung äh, konserviert und dann halt wieder hochholt. Und das finde ich halt auch echt, ähm, so viele Dinge ich auch immer mal wieder bei Instagram bemängel, das ist echt ein sehr geiles Feature, das halt ähm, die App einem so sagt, wenn man irgendwie ins Archiv geht oder so. Ähm, heute vor drei Jahren oder so war halt das und das, da hast du diese Story gepostet oder dieses Video, äh, dieses Foto in deinem Feed gehabt und wenn das dann halt jemand anders macht und dann ähm, macht die Person eine Story so hier, heute vor zwei Jahren war wir da shooten und so das erste Ergebnis daraus zeigen, ähm, das ist dann halt schon cool irgendwie, also wenn man da so wieder drauf aufmerksam gemacht wird.
0: Ja, definitiv. Ja. Nee, das stimmt. Aber jetzt können wir erstmal die Punkte abhaken. Welche Kamera? Welches Objektiv am liebsten wäre jetzt auch eine Frage gewesen? Die hast du mir jetzt aber auch schon vorab weggenommen. Das hast du ja gesagt. Genau.
1: Ah, das ist jetzt halt für die Porträts, die man halt so auf meiner Website sieht. Also die sind ja auch, das ist ja eine reine Porträtseite. Äh, für hm. die Hochzeiten habe ich tatsächlich noch keine eigene Seite. Ähm, bei Hochzeiten sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da habe ich halt noch ein paar mehr Objektive. Aber für die Einzelporträts ist es wirklich das 85er. Und dann hin und wieder eben das 135er. Ja. So.
0: Also ich bin ehrlich, ich hab, ich besitze kein 85mm.
1: Womit fotografierst du dann? Weitwinkliger, ne?
0: Also ich bin, mit 50 habe ich angefangen, 50mm. Und bin dann irgendwie auf 35 gekommen. Aber auch nur bei der Step zwischen 50mm 1.4 und 35mm 1.4 bei dem Sigma, also Sigma Art, war der irgendwie mir nicht so ersichtlich. Mhm. Weil 35 mm auf Blender 1.4 sah eigentlich wirklich fast aus wie ein 50er. Dann habe ich mir das halt gekauft.
1: Mhm.
0: und jetzt bin ich irgendwie hängen geblieben, ne?
1: Ja, krass. Also, ich habe mir ich jetzt auch gerade auf deiner Webseite mit. Ähm, also, auf der Portfolio-Seite von dir. Und wobei, da sind aber schon auch Sachen, die t fotografiert sind, oder?
0: Warte. Theoretisch. Also, das Höchste, was du siehst, ist wenn 50. Das oben links zum Beispiel, das allererste, ne? Ja. Das ist ein 35mm Blende 2.
1: Ach krass, okay. Ja, äh, manchmal, also wenn halt ein, so ein Objektiv sehr, sehr gut äh, ausgeglichen ist und jetzt halt nicht, ähm, nicht so krass äh, verzeichnet und so und wenn man das halt auch richtig benutzt hat, dann mhm. sieht das äh, tatsächlich sehr, sehr gut aus. Also ich habe mir ein 35mm erst dann geholt, als ich ähm, mehr Hochzeiten gemacht habe. Dafür brauchte ich das auf jeden Fall. Und da habe ich dann halt so gemerkt, okay, das ist auch echt cool, damit kann man auch einen coolen Look erzählen. Aber es ist schwierig, wenn man halt ein 85er oder noch äliger gewohnt ist und dann ähm, ja auf einmal auf viel mehr Dinge achten muss, so was alles mit im Bild ist und so. Äh, das ist auch eine andere Herausforderung, halt der man sich dann so stellen muss. Aber das,
0: das sind die Gegenseiten, das ist total cool ja, irgendwie. Genau. Weißt du, für, mich, für mich ist das wirklich so. Äh, Gruß geht raus an Daniel ne, von DGS. Äh, DGS weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gucken gleich bei Instagram. Der hat mich auf jeden Fall heute wieder verlinkt, ähm, als er hier oben war. Und er ist zum Beispiel auch ein Mensch, er mag halt äh, 85 und der, der der kann das, das ist genau sein Bereich. Und wenn ich das in der Hand habe, dann denke ich mir immer so: Was mache ich damit denn jetzt? ne, Also, <lacht> ja. ich würde jetzt eine Gesichtshälfte vielleicht nehmen und die Augen nehmen und ich sag mal, ich habe mir jetzt auch wieder einen 50er geholt unten 35er für die Leica. Aber wenn ich die Wahl habe und einer sagt, such dir was aus, ich werde irgendwie, ich weiß nicht warum, ich bin bei 35 hängen geblieben. Mhm.
1: Ähm, ich glaube auch, also bei mir ist es halt so, ähm, auch wenn das immer die Leute nicht so richtig vermuten, äh, ich bin halt ein eher introvertierter Typ. Und ich glaube, wenn ich mit einem 35mm ähm, fotografiere, dann wäre ich automatisch sehr viel näher dran an der Person. Und ich finde, ich. Ähm, habe mit dem 85er eigentlich immer eine ganz gute Distanz irgendwie so, dass ich halt nicht so 20 Zentimeter vor der Person bin und der voll auf die Pelle rücke, sondern dass ich halt so einen Abstand irgendwie von anderthalb bis zwei Metern oder so habe, je nachdem wie mein Bildschnitt sein soll. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ist halt so meine, meine Wohlfühlzone dabei und will dann halt auch niemandem da halt zu sehr eben auf die Pelle rücken. Damit also kann zu, das zur Not kannst du auch... noch
0: croppen, ne? so ist es nicht. Ja klar, aber so, so
1: ist es dann halt, glaube ich, auch ähm, entstanden so ein bisschen. Also es hat natürlich verschiedene Einflussfaktoren so. Ähm, aber ich musste, dich, glaube ich, zu ein paar Dingen später noch, noch fragen, mit wie viel Millimeter Brennweite die jetzt aufgenommen wurden.
0: Weil Nein, aber the theoretisch, also ich, Bilder, ich, wo ich, ich, bin, dachte, ich bin ja auch gerade auf der Seite. Aber also ich habe, also auf der Portfolio-Seite ist ein Foto mit 50, der Rest ist 35.
2: Echt krass. Ja, ja heftig. Und also ein
0: 28 sogar.
1: Ja, dann ähm, habe ich da auf jeden Fall meinen Meister gewonnen. So. Also es ist wirklich so, mit dem 35er, da muss ich mich sehr stark darauf konzentrieren, So, wie mache ich jetzt den Bildschnitt, ähm, damit da nichts Störendes irgendwie im Hintergrund drauf ist oder auch wie, wie habe ich halt die Perspektive gewählt und so, dass halt der äh, Kopf der Person halt nicht voll verzerrt ist, solche Sachen. ne? Hm. Also genau solche Dinge. Und mit dem 85er, wenn man da dran ist, da muss man halt wieder stärker darauf aufpassen, So äh, ob das Licht halt gerade der Person schmeichelhaft ist. Ne? Also äh, vielleicht das harte Sonnenlicht, ähm, was dann halt so im Streiflicht halt irgendwie aufs Gesicht fällt und der Nasenschatten wird total lang oder so. Das sind dann halt so Sachen, auf die man halt eher achtet, wenn man halt näher dran ist. so ne?
0: Aber eigentlich wäre das für mich auch mal so eine Challenge. Ich glaube, also der Daniel hat das auch schon gesagt. Ich habe das auch schon gesagt. Ich müsste das eigentlich mal ausprobieren. <lacht> eigentlich müsste ich mal wirklich. Ja, guck also, mal,
1: weißt du was? du bist halt ein bisschen weiter weg, ne? deswegen machen wir das Ganze ja auch über, über das Internet und jetzt nicht nebeneinander sitzend, aber ja. wenn ich mal in der Nähe bin, so, dann müsste ich äh, müsste ich mal vorbeikommen, dann können wir so eine kleine Challenge machen. So von wegen, ähm, wir tauschen die Kameras und müssen klarkommen oder so. Oder zumindest du, wir tauschen die Brennweiten, vielleicht nicht direkt die ganze Kamera.
0: Du wohnst doch in Dortmund, oder? Also das genau, ist ja. halt, Haben wir ja gesagt, genau. Ein ähm, paar ähm, in, Peine, in Nieders Niedersachsen. Niedersachsen. Aber genau. Meine Schwiegereltern kommen aus dem Sauerland ah, okay, Und dann, das ist nicht hast. so weit weg, sollten wir mal äh, in der Nähe sein, also wir waren dann auch öfters mal in Dortmund, zum Beispiel Essen bei, äh, mhm. wie heißt das, Big Boos Burger, ne? Mhm. Genau, weil mein Kumpel, der wohnt nämlich in Fellbert. ich weiß nicht, ob du das kennst, Mettmann da, den Kreis?
1: Äh, also, ja, also den, den Stadtnamen kennt man halt so, ne, aber... Also und das ist ja alles, ist ja alles, sag ich mal, nicht.
0: innerhalb von, ich glaube, eine Stunde ist. Dortmund ist, glaube ich, irgendwie knapp eine Stunde weg gewesen von, vom Sauerland da. Mhm. Also ähm, es ist jetzt nicht so. Aber weit.
1: jetzt auch mit, also ich habe auch sowieso vor, in der nächsten Zeit ein bisschen durch Deutschland zu fahren und mal so zu gucken. Ähm, was ich auf jeden Fall noch machen will in diesem Jahr, ist halt wieder eine Berlin-Tour. Also das, da kenne ich wen. Ähm, die habe ich nochmal fotografiert und da will ich auf jeden Fall nochmal vorbei und theoretisch ist ja also ich glaube das ist ja dann in der Nähe von Hannover wo du dann bist ne oder
0: Hannover kurz. ist Hannover ist circa 30 Minuten von hier
1: okay genau da könnte man ja überlegen so ne dass ich halt irgendwie quasi so eine Etappe zu dir mache und am nächsten Tag weiterfahre und dann nach Berlin so
0: Klar, gerne. Also wir haben, wir haben Platz. Wir haben, äh, hier kannst du dich auch austoben, habe ich dir ja vorhin kurz gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Ja, also der äh. genau,
1: da musst du nochmal, also Props an dein, dein Studio, das sieht einfach richtig geil aus. Also ich habe mir das angeguckt. Ähm, ist halt ein Traum. So, Also wenn ich sowas äh, zu Hause hätte hier, äh, wäre mega so als Fotografie-Ecke. Das,
0: das Ziel ist ja so, so wie so ein Meetup nochmal zu machen. Ne? Alle haben immer gesagt, mach mal ein Meetup, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Meetup gemacht. Ähm, Warum? Da, ja, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen Respekt davor, ne?
1: <lacht> ja, okay. Ich meine, also, was soll passieren? So, ähm, äh, das, das ja nachher doch zu viele Menschen, dass das <lacht>
0: dann nachher doch zu viele Menschen auf einmal da sind. Weil wir hatten, also wir hatten das jetzt ausprobiert mit. Ich habe jemanden fotografiert und Daniel hat jemanden fotografiert und das geht ganz gut eigentlich, ne? Du hast ja jetzt noch die, die eine Ecke Thema Schlafzimmer. Mhm. Er war hinten mit der Nebelmaschine an, an der Badewanne zugange. Kann ich übrigens auch empfehlen, die Bilder, die sind richtig geil geworden. Also, wenn man, wenn man das sieht, weißt du, daneben steht und sieht, wie die Bilder gemacht werden und dein Kopf weiß ja nachher schon ungefähr, was da rauskommt, ne? Ja, Dann freust ja. du dich eigentlich, wenn die da stehen mit dem Holzstück, mit der, mit der Nebelmaschine und denkst dir nur, krass, was für eine geile Idee, wie simpel. Und ja, das Bild nachher, das fertige, das sieht so gut aus.
1: Das finde ich auch immer so cool. Also, wenn du halt ähm, von außen betrachtest, schon siehst du, boah, das werden jetzt gerade so geile Bilder und die Person, die jetzt so vielleicht nicht im Kamera-Ding drin ist, so also vielleicht ähm, ja gar nicht so selber fotografiert oder ähm, nur fotografiert wird oder so, die äh, kann dann halt gar nicht vorstellen, so wie das Bild. Und dann zeigt man halt nur mal kurz auf dem Display irgendwas und dann alles, boah, krass, <lacht> ähm, was für ein Effekt halt dahinter ist. Ach so. Ähm, genau. Aber also warum nicht ne? mal ein Meetup? Ähm, ich wäre sehr froh, wenn ich äh, so ein so eine Location zur Verfügung hatte, wo ich sowas hin und wieder mal machen kann. Ähm, ich war aber tatsächlich auch noch nie auf Meetup sonst. Also äh, war irgendwie immer so weit weg oder hat mir irgendwie jetzt nicht so gepasst. Ähm, ich weiß nicht, ähm, bin ich so ein bisschen, <lacht> bisschen Einzelgänger gewesen in der Zeit, glaube ich. Aber das will ich hier jetzt gerade eben ändern ein bisschen. Deswegen auch vermehrt mal Podcast mit anderen Leuten und so.
0: Das ist auch super. Also ich habe mich echt gefreut über die E-Mail. Ich habe die E-Mail gesehen und denke mir so, hä, ist das jetzt schon wieder Spam? Und dann so, nee, cool. Ja, genau. <lacht> echt... Also
1: mittlerweile bekommt man, glaube ich, mehr Spam-Mails als äh, richtige Sachen, ne?
0: Gerade Oder... redest du von Berlin und jetzt folgt mir jemand aus Berlin. Wie geht das?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das, ist aber... das war irgendwie Gedankenübertragung.
2: Hm, merkwürdig. Das
1: ist ein bisschen merkwürdig. <lacht>
0: Nee, also noch ähm,
1: bevor die Folge raus ist? Also das
0: schon. Noch bevor die Folge raus ist, genau. Warte mal, wir gucken mal. Ich gucke gerade, nicht wundern, ich gucke gerade ähm, bei Instagram, habe ich mal wieder eine Frage gestellt. Ob jemand eine Frage hat, die wir dann in dem Podcast
1: ähm, Ah, okay, ja, das hätte ich natürlich auch tun können. Äh, habe ich gerade ja. jetzt gar nicht dran gedacht. Weil ich auch heute so busy war die ganze Zeit. Ähm, da habe ich nee. dann mal sehen, dass man sowas machen könnte.
0: Das ist so lustig, ne? Weißt du, keiner hört ja, was wir gerade sprechen. Und vorhin hat ja der Daniel, also erstmal Daniel Günzel heißt er, Gruß geht raus, das ist der Herr mit den schönen Fotos, ähm, dgp.nds für Niedersachsen, kann ich empfehlen, da sind auch Bilder drauf, die er oben in der Bodenart äh, Meet Location gemacht hat mit der Tessa. Und der hat vorhin geschrieben, warum? Also als Frage, als Antwort, ne? Warum? Mhm. Kam dann von mir, warum nicht? Dann hat er gerade geschrieben in der Sekunde, frag doch den Gast einfach mal, warum? <lacht> <lacht> warum? <lacht>
1: warum in Bezug auf was, genau? Ja, einfach,
0: einfach, nur, einfach nur ein stumpfes Warum?
1: <lacht> das könnte man jetzt sehr philosophisch ausarbeiten.
0: Ja, das könnte man jetzt... Äh wie man das halt möchte aus, ausarbeiten.
1: Aber vielleicht hast du jetzt auch noch ein paar andere Fragen. Ansonsten gehe ich sehr gerne auf das Warum ein und erzähle über meine Nein, nein, nein.
0: Wir haben, <lacht> ja, warum warum ist eigentlich eine gute Frage. Warum kann man ja, warum warum fotografierst du? Also wie, warum hast du überhaupt angefangen damit? Warum?
1: Ähm, also ich, ich nehme mal jetzt nur die Porträtfotografie, weil äh, damals dass ich einfach irgendwie Natur- und Landschaft fotografiert habe, so, das hat jetzt kein größeres Warum, also es hat einfach irgendwie Spaß gemacht und ähm, man man hat halt, das Coole ist ja dabei so, dass es ähm, eine Sache ist, wo man sich permanent selbst dran weiter verbessern kann und auch direktes Feedback bekommt quasi durch die Ergebnisse, die man sofort zur Verfügung hat, ob man jetzt besser geworden ist, was man irgendwie vielleicht noch nicht so gut gehabt, äh, gemacht hat und was halt ähm, ja was halt gut funktioniert hat und alles. ne und ähm, bei der Menschenfotografie kommt dann halt eben dazu, dass jetzt auf einmal eine andere Person halt auch noch Feedback gibt und nicht nur das Bild quasi oder das Ergebnis für sich spricht, sondern halt auch noch diese Person. Und das war so, früher wollte ich halt quasi ein paar schöne Fotos machen und dann habe ich, nachdem ich eine Zeit lang Menschen fotografiert habe, gemerkt, was das halt mit den Leuten macht. Und das wurde dann tatsächlich zu meinem Warum. also oder zumindest einem der großen Warums, dass ich halt dadurch, dass ich halt gute Bilder von Leuten mache, die sonst nie vor der Kamera sind, deren Selbstwertgefühl und deren Selbstbewusstsein einfach mega steigere. Also das ist halt einfach total krass, mit was für einer komplett anderen Energie die Leute wieder aus dem Shooting rauskommen, mit wie viel mehr Selbstvertrauen und ja, wie viel Energie die dadurch getankt haben, so Einfach nur dadurch, dass ich halt Fotos von denen gemacht habe. So. Und das finde ich halt ist eine mega mega krasse Sache, die mich total motiviert und die ja mir total viel gibt. Und ja, das ist so ein großes Warum von mir. Also meine, meine Instagram-Bio ähm, den Spruch darin hast du dann ja mit Sicherheit auch gelesen. Mhm. Äh, der kommt jetzt nicht, den habe ich mir jetzt nicht mal eben so ausgedacht, weil der irgendwie gerade cool klang, sondern den habe ich seit mehreren Jahren in der Bio und der ist immer wieder angepasst worden, ein bisschen umformuliert, dass es halt ein bisschen besser passt, so auf die aktuelle Situation und dann ist der halt über Jahre gewachsen halt wirklich. Also jetzt im Moment lautet der halt, meine Fotos zeigen dir, wie schön du bist, auch wenn du es selbst vielleicht noch gar nicht siehst. Und, und der trifft aber auch halt zu 100% genau zu. Ja, und ich habe auch total oft jetzt schon andere Fotografen gesehen, die halt den Spruch so ähnlich haben. Ich weiß nicht, ob ihr den halt von mir geschrieben, abgeschrieben haben einfach oder so, äh, habe ich auch gar kein Problem mit, wenn man das macht, aber ich hatte immer das Gefühl, bei denen klingt das nicht ganz so authentisch, so von wegen ja, habe ich irgendwo gelesen, habe das ein bisschen angepasst auf mich, aber es ist noch nicht so rund, so ne, und ich persönlich finde halt, bei mir klingt der halt mittlerweile echt rund, also zumindest von meinen Ohren klingt der sehr rund, und das liegt halt daran, dass er halt in den letzten drei Jahren geschliffen wurde,
0: so ne. Aber es ist ja, ja auch dein Spruch, den du dann, also den du auch fühlst, ne. Viele kopieren sich ja Sachen von anderen, weil sie gesehen, okay, bei denen funktioniert das, was theoretisch nicht schlimm ist, etwas zu kopieren, aber das sage ich auch immer wieder, wenn ich einen empfehle, Ebay Kleinanzeigen und dann sagen die, ja, ich habe das ausprobiert, ich habe ja auch mal deinen Text genommen, den kannst du ja gerne nehmen, aber wenn ich da schreibe und ich bin ja wirklich so, also wenn ich schreibe, pass auf, keine großen Worte, wir machen Fotos, also jetzt mal angenommen Hochzeiten. Ich bin jetzt nicht der Typ, der mit Herzchen dir erzählt, wie schön das wird, sondern ich bin ehrlich und sage, es werden geile Bilder. Ich weiß, was ich tue. Dit dit dit. Und das spiegel ich aber auch wieder in in, in, in Live in Person. Und ja, wenn du dann da aber stehst, typ, zum Beispiel, Alter, halt. wenn du da auf einmal stehst und kriegst den Mund nicht auf, aber theoretisch verkaufst du dich überall so, als wenn du den Mund voll aufkriegst. Mhm. Ich glaube, das kommt nicht so gut.
1: Ja, das muss natürlich stimmig sein. So, ne, das ist da. Und ich meine auch wirklich nichts gegen kopieren. Ähm vor allen Dingen in der Anfangszeit so, man kann halt gar nicht wissen, wenn man es nicht halt gemacht hat, so, was einen jetzt eigentlich ausmacht, also was halt die Fotografie von einem selbst wirklich so persönlich und individuell macht und dann ist halt voll okay, wenn man halt erstmal sagt, okay, ich schreibe mir jetzt irgendwie einen Spruch, der grob so klingt, ähm, als würde das in meine Richtung gehen und würde es ganz gut passen, schreibe ich mir jetzt erstmal da rein und das darf ja dann halt sich auch verändern und genauso wie das mit, mit den Bildern sich halt auch verändert, also ähm, ich meine, man kann sich halt dann einfach ein Preset von irgendeinem anderen Fotografen holen und das dann halt auf seine Bilder packen. Und das darf man dann natürlich auch anpassen. Und ähm, das ist ja dann ja auch so ein bisschen irgendwo kopieren. Aber, aber das, das, halt das, nicht das sehe ich
0: aber mehr als Inspiration. Also wenn ich mal ein, bremsen darf. Aber ich ja, finde, klar. also Presets sind für mich ähm, eher, sage ich mal, eine Inspiration, so ein, so, ein, so ein Denkanstoß. Was hatte der Daniel gesagt? der hat ja meine Presets benutzt und hat gesagt das war im Prinzip ja, wie so der Startschuss weißt du also zu verstehen dass das Bild sich verändern kann und auch zu verstehen mal selber Hand anzulegen das Gras zu ändern die Farben zu ändern also einfach mal ja ich sag mal loszulegen so ein bisschen ne
1: ja das ähm, also sich auch so also also es gibt bestimmt Leute die dann einfach nur das Preset drauf anbinden und fertig so ähm, aber ohne Sinn und Verstand meinst du ne einfach nur genau, Klick und also dann ja das funktioniert halt auch Relativ selten, weil, also, wie ja eben, ja, gerade jeder anders fotografiert und für die ein oder andere Lichtsituation muss man es eh wieder anpassen. Und ich habe mich tatsächlich auch sehr, sehr lange dagegen gesträubt, irgendwie eine eigene Presets rauszubringen, weil ich das also, immer so doof fand, einfach. Dass halt irgendwie, haben wir, irgendwie haben wir voll sagen, viel gemeinsam. <lacht> ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir so ist, aber ich habe, glaube ich, ich habe halt ein paar Presets jetzt äh, letztens rausgebracht und die habe ich über drei Jahre oder so äh, entwickelt und angepasst und irgendwann war ich mir so, so sicher, dass die gut sind und wo ich mir so dachte so, eigentlich ist es jetzt unfair, ähm, das den anderen nicht zur Verfügung zu stellen, so und ja. habe ich immer dagegen gesträubt, weil ich mir so dachte so alle, es gibt so viele Leute, die ihre Precies jetzt verkaufen und die sind halt dann leider Müll und ähm, ich will jetzt nicht zu den Leuten gehören, die einfach auch ihre jetzt verkaufen, so und dann habe ich halt trotzdem jetzt gemacht und ja, ja, bis jetzt sind die Leute sehr happy damit auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, das hat halt insgesamt so ein bisschen einen Geschmäckle bekommen, weil einfach viele Leute so zu einer gewissen Zeit gemerkt hatten, okay, man kann halt damit ganz gut Geld verdienen. Und es ist halt, ein Preset ist ja sehr schnell erstellt. Und wenn es dann halt eben mal eben so erstellt wurde, dann hat es wahrscheinlich auch nicht die Qualität. Ja, das, ja. Das,
0: das, das ist ja, also ich weiß, also ich habe auch Presets, ja, zu humanen Preisen, sage ich mal, ne. Aber das sind doch alles Dinge, die ich, also ich könnte dir sogar, wenn du jetzt ein Foto schießt, ich weiß zwar nicht, ob es das mit der Canon 1 zu 1 ähnlich ist, aber ich könnte dir auch sagen, wenn du ein Foto schießt und würde dann zu dir sagen, okay, mach mal ein bisschen mehr Unterbelichtung, mach mal hier, mach mal dies, das, ich glaube, du würdest mit dem Preset ein ähnliches, also ähnliches Ergebnis bekommen. Das gleiche bekommst du natürlich nicht. Du hast anderes Licht, ne? Mhm. Ja, du aber auf jeden ja, Fall ein ähnliches. Ja. Äh, man kann ja nicht, also man kann jetzt nicht jemanden, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, jemanden vor, ein, vor das Auto setzen. Hinter mir ist die Sonne. Wir haben es gerade 16 Uhr. Das war in, ich weiß gar nicht, das war auch irgendwo in NRW, war das? Ein cooles Parkdeck auf jeden Fall. Coole Location, das wäre was für dich. Mhm. Wie heißt das? Ham, ne? Ham? Ham.
1: Ja, also kann sein, dass es in Ham ein cooles, schmieriges äh, ja, Hamm, Hamm. Hamm Hängig, das. Total ausgeht.
0: cool, so zugewachsenes Parkdeck und so. Ne? Und ich glaube, wenn du das Preset anwendest, jetzt hier zum Beispiel in Peine um 18 Uhr und nicht die Sonne ist gleich und so, du kriegst das ähnlich hin. Aber du musst halt immer ein bisschen ein bisschen basteln. Und das, glaube ich, ist ja auch das, was Spaß macht. Also ich teste auch gerne Presets von anderen Menschen und äh, kaufe mir die auch. A, um die Leute zu unterstützen und B, um einfach nur mal zu sehen, wie machen die das? Wie sind die da hingekommen zu dem Ergebnis? Weißt du, ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich habe mir das auf jeden Fall gerade mal notiert. Also die Location mit äh, dem Parkhaus ähm, oder mit diesem zugewucherten äh, Parkplatz, so das müssen wir mal sagen, muss man mal schicken.
0: Weil ich glaube, da war sogar ein YouTube, warte mal, ich glaube, wir haben sogar ein YouTube-Video darüber gemacht. Ja, dann also da, da gab es ein rein. Video von der Location. Die Leute sind das ja gewohnt, dass man im Podcast nebenbei auch andere Sachen macht mittlerweile. Ja,
1: ist ja auch, jeder Podcast hat ja auch seine eigene, ähm, seinen eigenen Vibes und seine eigene Art und Weise. So, also die, der eine Podcast ist sehr contentlastig quasi. Da werden halt zackig nacheinander die drei Tipps für XY rausgehauen und der andere Podcast ist halt ja eher so ein lockeres Gespräch und das darf dann halt auch zwischendurch mal kurz einmal was gegoogelt werden so ne ist da gar kein Problem
2: richtig so warte, ist das das ja hier
0: hier ist das ich schicke dir einfach mal den Link also für später ja ich schau mir das auf
1: jeden Fall, Fall später an aber das ähm, also ich bin immer auf der Suche so nach äh, Locations auch wenn es vielleicht nicht direkt um die Ecke ist ähm, weil ich habe nämlich zum Beispiel kein Auto, das heißt, ich fahre halt überall äh, mit den Öffentlichen hin. Hm. Ähm, oder die Leute kommen halt zu mir, äh, was halt auch sehr häufig der Fall ist. Oder eigentlich häufiger der Fall auf jeden Fall, als ich irgendwo anders hinfahre. Ähm, zumindest jetzt für die Einzelporträts. Bei Hochzeiten komme ich natürlich. Äh, aber ich glaube einfach, das ist total cool, wenn man halt so im Hinterkopf hat, okay, es gibt da und da auf jeden Fall Locations und irgendwann kommt mal so diese Situation, wo das wieder sehr praktisch sein kann, wenn man, wenn man mal sowas gehört hat und vielleicht ähm, weiß ich dann nicht mehr genau, wo es ist und so, aber ich kann dann halt nochmal nachgucken, so im jeweiligen Chatverlauf, ah ja, da war das und ähm, das ist halt eine ganz coole Sache.
0: Ja, das hatten halt also das hatten halt die beiden vorgeschlagen, ne? die, die kannten den Spot, die machen wohl öfters da Fotos und äh, anscheinend sind da Autos öfters unterwegs, also die fotografiert werden. Und, äh, worum ging's denn da? Achso, hier die Cappy, die, die, Bellissimo, ne? Das ist der Kollege aus, äh, Felbert. Da bekommst du übrigens auch personalisierte Sticker und allen Kram, was du haben willst, was personali personalisiert sein soll. Okay. Und, ähm, wir haben die Cappys dann, ge also, äh, kurze Geschichte, ich hatte noch eine andere Selbstständigkeit, <lacht> die nennt sich Italo Nation. Mit einem Shop und äh, da lasse ich auch alle paar Jahre mal Cappies produzieren mhm. und da hatten wir halt Cappies jetzt für ihn gemacht und diese Cappies sollten dann ja natürlich, im, er macht ja viel im Automotive-Sektor, das heißt das Auto, also tiefer gelegtes Auto, eine Dame, Autowaschen und Fotos und um das alles zu komplettieren, gibt es halt dieses Video. Mhm. Na, ich ich schicke dir, schick dir den Link mal als Mail, dann hast du den, weil ich kann dir bei Instagram irgendwie nicht schreiben da ist etwas schiefgelaufen, steht da. Also irgendwie will Instagram heute gar nicht.
1: Ja, weird. Also manchmal ist Instagram auch einfach ein bisschen merkwürdig. Ist
0: halt kostenlos, ne? Man darf nicht drüber meckern, das ist halt... Genau.
1: Ja, sehe ich voll auch so. Also ich will jetzt nicht gar nicht so dieses große ähm, Thema mit Social Media und so wieder aufmachen, aber so, so einen Satz dazu. Ich finde halt einfach, genau, es ist halt eine kostenlose App so und die sämtliche Reichweite, die ich da halt habe, so, die nicht mehr so groß ist, wie vielleicht vor zwei Jahren. Aber trotzdem, die ich halt habe, ist kostenlos. Und ähm, ja, für mich ist es halt einfach die Plattform Nummer eins, ähm, worüber halt alles läuft. Also alle Anfragen kommen, ähm, wo ich halt meine Sachen zeige und so weiter.
0: Aber ist das wirklich so, dass, dass viele Anfragen bei dir über Instagram kommen?
1: Ja, nur. also Echt?
0: Ja, eigentlich okay. gar nicht da musst du mir sagen, wie du das gemacht hast. Also Weil bei, bei, bei mir kommen bei sie über, über die Webseite. Also ich hatte ja heute auch wieder einen Bewerbungsfototermin, ähm, habe ich ihn auch gefragt. Ich sage, wo? Das, das ist die erste Frage immer, ne? Wo ja, hast immer. du mich denn gefunden? Ja, ich, ich habe halt, ich habe halt geguckt, äh, Webseite hier in der Umgebung. Alle sahen gleich aus. Bei dir sah es anders aus. Ja. Hier war noch eine, die hatte zwar 500 Bewertungen, aber der Stil gefiel mir besser. Deshalb habe ich dich angerufen.
1: Ja, cool. Ähm also, die schreiben dir dann halt über die Website eine Mail oder rufen die da direkt an? oder? Nee, die rufen oder? die
0: meisten rufen direkt an. Also, Mail ist, muss ich sagen, boah, von zehn Leuten vielleicht einer. Ja, okay. 80% Prozent sonst, ruft an und zwar die anderen äh, Prozent, sage ich mal, sind gedacht, eBay.
1: könnte ja sein, ähm, dass dass jemand quasi auf deinem Instagram-Account von dort auf die Website gekommen ist und auf der Website dann die Telefonnummer gesehen hat und dann halt dich anruft. So. Dann wär's Aber ja ich glaube, ich habe die, die auf dem
0: Instagram-Account auch drauf. Warte mal.
1: Achso, ja. ja, ich keine Ahnung. Das ja mehrere. Hast du eBay erwähnt, also eBay-Kleinanzeigen oder was hattest du gesagt? Ähm, ist ja. das so ein, so ein Hack von dir, äh, dass du da einen, eine Anzeige drin hast? Oder?
0: Ja, genau, genau, genau. Ebay-Kleinanzeigen, das sage ich ja wirklich in jedem Podcast, aber nicht jetzt irgendwie, weil ich bezahlt werde. Wäre schön. <lacht> äh, ne? Ich sage ja immer noch, vielleicht hört es immer einer. Aber das ist, echt, da kommt so viel rum. Das kostet, also das ist wie Instagram. Es ist ein kostenloses Tool. Du kannst eine Anzeige schalten, drückst auf gewerblich haust du deine, deine, deine Sachen ins Impressum und knallst deine Anzeigen rein, das kostet nichts, gar nichts. Du kannst dann ja. immer die Anzeige wieder hochschieben nach, weiß ich nicht, 14 Tagen oder so, glaube ich, rutscht die runter und bevor die abläuft, dann erinnern sie dich, dann drückst du drauf, dann wird die wieder hochgeschoben, kostet nichts und du ja, kriegst krass. Anfragen, also, ne
1: Das äh, finde ich spannend, weil ich habe mir das auch mal gemacht, ähm, ein Kumpel hatte mir das auch mal empfohlen, das zu machen, ähm, aber bis jetzt ist da noch nichts zustande gekommen. Echt äh, nicht? Vielleicht habe ich das ein bisschen anders, habe ich das falsch äh, eine falsche Ansprache quasi oder irgendwas nicht ganz richtig gemacht, aber bis jetzt hat glaube ich ein oder zwei Leute haben sich darauf überhaupt gemeldet auf die Anzeige bisher und da daraus ist aber nichts geworden so, da war halt irgendwie so noch die Frage so, fotografierst du auch Pärchen? Ich so, ja, klar und dann kam halt keine Antwort mehr, so, das ja, hat wahrscheinlich dann schon wenn anders gefunden oder wie auch immer Okay. Ähm, aber da muss ich mal auf über Kleinanzeigen gucken. Also findet man dich da einfach, wenn man da auch deinen Namen eingibt.
0: Nö, ich denke mal, wenn du Umkreis Peine machst, ne? Also wenn jetzt hier so, Fotograf ja klar, oder so, okay. warte mal, Fotograf, Peine, <lacht> das ist heute ein Eigenwerbungspodcast. <lacht> <lacht> genau, Fotograf, ja, Peine, wir, machst du zehn Kilometer. wir liefern Kilometer. auch
1: gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen, äh, bisschen
2: Mehrwert, mehr. Mehrwert,
0: definitiv. Ja, doch, findet man dann schwarz weiß oder das erste.
1: Studio Portraits, mini -Studio. Okay.
0: Das zum okay. Ja, dann kannst du dich, glaube ich, da auch durchklicken. Also
1: auf jeden Fall Platz 1, so, das muss man jetzt auch erstmal nochmal dazu sagen. ne?
0: Und kannst du hier auf äh, 24 Anzeigen online und dann kannst du halt, ich habe auch das Sigma, ne? das 50mm habe ich inseriert.
1: <lacht> Weil du es nicht mehr benutzt?
0: <lacht> äh, ja, nee, was heißt nicht benutzt? Ich habe es ja benutzt, ne? es ist ja nie genau neu gewesen. Also ich habe das ein- oder zweimal jetzt wirklich auf einer Hochzeit irgendwie benutzt, das war's ja. Aber ich würde das dann verkaufen und dann vielleicht 85er holen.
1: Krass, hm. ja. okay. Also ich, ich sehe auf jeden Fall, wie du dein, dein eBay-Clend-Anzeigen-Game aufgebaut hast. Mhm. Äh, dass es auf jeden Fall mehrere verschiedene Anzeigen gibt für unterschiedliche Bereiche. Mhm. Ja. Du darfst ja, halt nicht, da, da darfst halt mir, nicht Doppelte bestimmt. machen.
0: Nee, natürlich nicht. Ja. Ne? Das muss und halt das, natürlich unterschiedlich sein. Und das Gute ist halt, wenn jemand auf Hochzeitsfotograf drückt zum Beispiel... Und also die Anzeige und dann scrollst du runter und dann steht ja weitere Anzeigen oder andere Anzeigen des Anbieters. Mm. Das ist ja so, wie auf der Website, wenn du die nochmal noch mal weiter und nochmal weiter und irgendwann kommen sie dann vielleicht dahin, was sie suchen. Ja. Na, plus sehr jetzt, cool. ich habe das ja jetzt, ich weiß gar nicht, wann habe ich das erstellt? Das ich habe das ja vorher, cool. welches denn, Hochzeit?
1: Ja, das genau das, was du als erstes bei, dem, bei der Hochzeit drin hast. Oder generell das, alle davon sind richtig cool, aber das erste ist nicht schon so stark.
0: Das habe ich mit Absicht drin, weil das Bild ist, ähm, wenn eine Hochzeit kommt von Kleiner Zeigen, dann heißt es immer, meine Frau hat das Bild gesehen und hat gesagt, schreib den an. Nur wegen dem Bild.
1: <lacht> ja, cool. Und das ja, ist auch nur, weil der Standesbeamte Kanker,
0: ne? der Standesbeamte ist genau rausgegangen in dem Moment. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Das ist auch eine ganz besondere Hochzeit gewesen. Also da ging alles schief, was schief gehen kann. <lacht> okay, und aber das, das Bild nicht, das war gut. Ist, ja, das war auch die letzte Hochzeit vor der Renovierung von diesem Gebäude. Ah, okay. Ja, also wirklich also,
1: eine ganz besondere Sache.
0: Das war echt äh, geil. Und das ist halt schön, ne? wenn dann die Leute sagen, wegen dem Bild, wo du dir denkst, so, ja geil, Alter, hast du das Bild, hast du genau das richtige Bild gemacht. Ja. 35 ja, mm übrigens, ne?
1: Ja, klar, das äh, dachte ich mir schon. Aber das hätte ich jetzt auch geschätzt. so ähm, ja. Dass das jetzt nicht mit dem 85er oder 35er äh, oder so war, war schon klar.
0: Immer, also Hochzeit ist, wenn ich ehrlich bin, was viele mal nicht verstehen, ich renne auch auf eine Hochzeit ich habe zwar eine Kamera dabei, eine zweite, aber eigentlich zu 90%, glaube ich, mit einer Kamera rum. Ich auch. Mit, mit 35 Millimeter. Ganz Hochzeit, genau. komplett.
1: Ja, krass. Also, ich wechsle dann schon hin und wieder mal, aber ja, so wie man, wie man halt das am besten macht. So, ne? Das ist ja auch das Coole einfach. Dass, ich ähm, ich finde das da ja geil, wenn, wenn,
0: wenn du diesen, wie, wie nennt man das? Was auch die Polizisten für die Waffen haben.
1: So ein Holz oh. Ja, genau. Also genau da mit den zwei Kameras und so. Ja, ja, genau, weil ich genau. mir nicht sicher bin, ob das überhaupt wirklich praktisch ist, weil ähm, du hast ja trotzdem auf der einen Seite immer das Gewicht hängen. So kannst du drehen und wenn du willst, so weil ähm, auf der einen Seite hast du immer das Gewicht von der einen Kamera hängen, die du ja gerade nicht in der Hand hast. So. Richtig. Und deswegen, also weiß ich nicht, ob es so für mich das krasse Ding ist. Und ich kenne jetzt halt einfach die Abläufe von Hochzeiten und so und ähm, wann ich welches Objektiv benutze und dann wechsle ich das halt einfach davor. Um, und damit war ich halt sehr gut. Also
0: genau. Aber Das, sieht ja, das, sie sieht, immer, immer, das so. sieht ja immer spektakulär aus, wenn die da rumlaufen, ne? Und also ich, <lacht> ja. ich habe mich jetzt wahrscheinlich wirklich dazu entschieden. Ich hatte jetzt hier so eine, so eine amerikanischen Videos wieder gesehen, die sind da in, in, in Nationalparks und haben da Bilder gemacht, wo du denkst, so meine Güte, ey, wunderschön. Wirklich ja, wunderschön.
1: Halt, die haben halt krasse Landschaften, da kann man jetzt nicht mithalten.
0: Ja, wir, wir haben hier den Harz, ne? Der ist nicht weit weg. Eine Stunde von hier ist der Harz.
1: Okay, gut. Also den kann ich das dir auf stimmt. jeden Fall auch
0: empfehlen, auch für Locations und auch für Licht und Schatten und äh, Variation. Du kannst am einen Ort stehen und du drehst dich 360 Grad im Kreis und hast vier verschiedene Locations.
1: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich auch geil. Ähm, bei uns im Ruhrport hier ist halt dann nicht ganz so viel ähm, schöne Natur, äh, aber dafür haben wir halt eben andere Sachen. wieder. Ne?
0: Muss ich gerade sagen, dafür habt ihr diesen Industrial Style, habt ihr ja auch, also da, da gibt es so geile Ecken.
1: Ja, also ähm, man man will immer das, was man halt nicht hat weil <lacht> äh, sowas und ist ja äh, immer ganz cool, wenn man dadurch sich dadurch auch ein bisschen inspirieren lassen kann, was halt so andere haben und dann halt mal wegfahren und so, das finde ich halt eigentlich auch cool daran, also ich bin jetzt halt durch Hochzeiten hauptsächlich am ähm, Sonntag ganz, ganz gut rumgekommen in Deutschland, so wie ich es halt sonst mit Sicherheit nicht gemacht hätte, also das finde ich halt, wo um, hast du die um her, die Hochzeiten?
0: Wenn, wenn, wenn du sagst, du hast auf deiner also, Webseite...
1: Ähm, ja, die sind teilweise auch über Instagram, aber ähm, es gab so ein, zwei andere verschiedene Portale, über die ich, das, über die ich da dran gekommen bin. Mhm. Oder mal halt eine Empfehlung. Ähm, aber da gibt es noch nicht so den einen Strom ähm, an, an Kundenanfragen quasi, der irgendwie jetzt so sich herauskristallisiert, dass es das sehr krass ist.
0: Also mir wurde Fotografensuche empfohlen vom Florian. Guck, ja, genau, raus. das ist
1: eine von den, von den Portalen, die ich auch benutzt habe. Mittlerweile genau. jetzt nicht mehr, aber äh, darüber habe ich einige Sachen, ja, eine, einige Aufträge bekommen. Aber du, du verschickst halt wie blöde ganz viele E-Mails, ne? Das ist halt. Ein ja, bisschen das, das, das habe ich
0: schon gemerkt. Ich habe das jetzt mal gemacht hier mit dem umgestellt, ne? Also auf, auf Pay-Account und dann da eine Anfrage hin und du kommst halt ein bisschen doof vor, so, ne?
1: Ja, schon. Also das Konzept ist halt eben so, dass da sehr viele ähm, Leute sich dann halt bei einem Brautpaar melden und die haben dann 30 E-Mails und müssen dann hinterher raussuchen, wer der Passende ist. Und ja, da weiß ich halt nicht. Ähm, also das ist auf nichts, nicht, glaube ich, was man auf Dauer so macht. Ähm, aber so für den Start, also dafür habe ich es ja auch hauptsächlich benutzt, das ist eigentlich ganz gut so, weil gerade am Anfang hat man ja tendenziell ein bisschen mehr Zeit und gibt sich vielleicht auch mehr Mühe mit sowas, als Leute, die schon länger dabei sind. So. Das ist halt immer so, am Anfang muss man halt so diese Extrameile gehen, finde ich.
0: Richtig. Da haben wir letztens erst drüber gesprochen, man kann die Zeit nicht abkürzen. Oh ja, wenn, genau. wenn der oder die Person jetzt zuhört, ich weiß, dass du dich angesprochen fühlst, aber ich sag's dir jedes Mal wieder, du kannst fünf Jahre kannst du nicht in einen Tag abkürzen, das geht nicht. Nein.
1: Äh, das ist auch so ein Ding, also darüber hatte ich auch mal einen längeren Post geschrieben, also man kann Dinge ein bisschen beschleunigen, aber es gibt einfach nicht so diese Abkürzung. Es gibt nicht den Shortcut, ähm, der halt dir fünf Jahre Fotografie erspart, quasi als Erfahrung. Ähm, dadurch, dass du einfach nur zwei, drei Workshops machst. So. Das kann dich halt weiterbringen, aber das kann halt nicht das selber machen, ersetzen. So. Das ist genauso wie mit, ähm, mit irgendwie, keine Ahnung, Sport ins Fitnessstudio gehen so, äh, mit den krassesten Trainern die du finden kannst, so wirst du es vielleicht ein bisschen schneller erreichen, aber du musst halt immer noch die ganze Arbeit reinstecken. So ohne geht das halt nicht.
0: Aber Workshop ist ja, also finde ich, soll nur der Anstoß sein, a dass manche Leute dann sagen, okay, jetzt habe ich ein Werkzeug an der Hand bekommen und jetzt kann ich mich richtig ausdrucken genau. gehen. Es ist, ist im Prinzip wie ein Preset, nur halt, ich glaube, dass du noch viel, viel motivierter <lacht> dann rausgehst.
1: Ja, voll, also genau, das, das eine Wort, was du gesagt hast, gedacht, trifft es total. Ein Workshop ist halt ein Werkzeug so. Ähm, und das bekommt man dann halt eben, also man bekommt da halt ein paar coole Dinge gezeigt und dann liegt es halt an einem selbst, ähm, die Sachen umzusetzen und dann halt weiter dran zu bleiben. Und ähm, ja, oft sieht man das irgendwie so, finde ich, wenn man halt durch irgendeinen Instagram-Beat scrollt, äh, ja, sind alles so ganz passable Fotos und dann kommen so ein oder zwei Dreier rein mit richtig coolen Fotos, wo man auch sieht, okay, ja, der, die Person war im Workshop, äh, sieht man auch mit ja mit wem das war, weil es mhm. halt voll der Stil ist und danach geht es halt wieder so weiter wie vorher. Ähm, Aber das ist, das ist halt die halt Ausnahme, die muss ich sagen, oder?
0: Also es gibt viele, die danach richtig, richtig loslegen.
1: Findest du? Also ich habe ja. bis jetzt eher den anderen Eindruck tatsächlich, dass die Leute einfach nur zum Workshop gehen, um ein paar coole Bilder zu machen und mal mit einem professionellen Modell zu fotografieren, was man vielleicht so sonst nicht vor die Kamera bekäme. Und dann hinterher, dass leider da nicht so viel hängen geblieben ist. So, also so ist so mein
0: Eindruck. Aber Also hier in der, in der Region oder was ich jetzt gesehen habe oder auch Menschen, die ich kennengelernt habe, also Hut ab, muss ich sagen, die waren auf Workshops und danach, also Thema Lichtsetzung und Co., muss ich sagen, also da das sind Sachen, die sehe ich nur nicht mal. Mhm. Weißt du, auch wenn ich jetzt viel ja, mit Licht okay. und Schatten, ich habe ja... Thema Blitzen, was du vorhin gesagt hast, bei mir ist es ja ähnlich, deshalb musste ich vorhin noch die ganze Zeit immer mal schmunzeln und immer so nicken, ne? wenn wir jetzt einen Videopodcast hätten, du würdest mich die ganze Zeit nicken sehen, wo ich mir denke, wie viele Parallelen sind denn da, bitteschön. Okay, ne? ja, krass. Also Blitz, ja, ja, kann, aber nee, muss nicht, obwohl man damit schöne Sachen machen kann. Ich bin wirklich weggegangen vom Blitz und bin jetzt auch auf ein, auf ein Dauerlicht zum Beispiel gegangen, wenn ich mal bestimmte Sachen mhm. im Kopf habe, die ich ausleuchten möchte also die jetzt, wo ich das Licht halt brauche, aber ansonsten da oben drüber nochmal, Schleichwerbung, ne? Ähm, da ist es ja wirklich so, du nimmst das Licht, was da ist und nimmst dann, lernst dann halt auch deine Kamera mit dem ISO-Werten kennen und spielst auch ein bisschen mit, 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 das Modell muss man so in Szene setzen oder du musst, du, du kannst da nicht sagen, komm, wir drücken jetzt ab, bleib da sitzen, sondern das, das Licht sagt dir, geh nochmal ein genau. Stück nach links, geh nochmal ein Stück nach rechts, warte mal so noch ein Stück, und dann ist erst der Moment da und das, das ist das, was Spaß macht.
1: Auf jeden Fall. Also genau das ist auch das, wenn ich jetzt so ein 1 zu eins Coaching, was ich gerne mache, ist, ähm, ähm, dass ich halt den Leuten sage, okay, ihr könnt halt auch das Licht setzen, auch wenn es nur Available Light ist. So. Also ihr könnt halt auch einfach, ihr könnt zwar nicht die Lichtquelle ähm, verändern, aber ihr könnt halt die Position des Modells relativ zu dieser Lichtquelle verändern und damit ist es halt quasi das Gleiche und ihr könnt halt auch trotzdem äh, Abschattung äh, vornehmen oder irgendwelche Lichtspiele. Ihr ähm, könnt halt alles Mögliche verwenden und ähm, sowas halt zu sehen im ersten Schritt und dann halt einzufangen, so, das es halt mega spannend und dabei lenkt einen halt wirklich das Licht und die Location, was es halt alles so hergibt und ja, das finde ich halt so spannend. Also ich glaube auch einfach, wahrscheinlich werden wir beide so ein bisschen ähm, überfordert, wenn wir halt wirklich nur einen komplett reines Studio zur Verfügung hätten, wo nur ein weißer Hintergrund ist und eine große Softbox so, mhm. da wären wir wahrscheinlich nach kurzer Zeit fertig und würden halt sagen, okay, jetzt bin ich durch, jetzt reicht mir das so, weil es gibt nicht genug Reize von außen, die einem quasi so Inspiration wiedergeben. Quasi. Also
0: war, ich, war ich aber auch schon, zwei Tage, zwei Tagesproduktion, einmal Foto, einmal Video, das war okay. echt, es war geil als Erfahrung, aber es wurde schnell monoton. Also sehr, sehr schnell monoton.
1: Ja, musst du dann sehr viele Produkte immer wieder gleich fotografieren auch? Oder?
0: Das waren halt, äh, musst du dir vorstellen, es war getaktet. Also sagen wir mal, es waren jetzt äh, zehn Modelle. Also pro Tag zehn Modelle. Jedes Modell zum Beispiel so eine Dreiviertelstunde. Und dann war halt, ähm, ja, ich sag mal, gewisse Produkte. Ein Tag war halt Fotos ne, mit gewissen Produkten. Das, der andere Tag war halt Videos mit gewissen Produkten, wo aber auch dann was eingesprochen werden musste, das heißt, die Videosequenzen wurden aufgenommen und das war wirklich wie 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 ein Studio, war geil so am Anfang und danach war es aber ein bisschen wie, wie so ein Fließband, kannst du sagen, ne? Ja. Zack, nächste, zack, nächste, zack, nochmal, zack, nochmal und dann waren halt Leute dabei, also auch, was, was ich cool fand, waren die Leute, die ich empfohlen habe, die ich schon fotografiert habe zum Beispiel, ne? Hm. Für ähm, gewisse Produkte oder sowas, die habe ich dann gesagt, hier, wie sieht's aus, ne? Wollt ihr hingehen? Die haben das richtig toll gemacht, dann waren aber auch Leute bei, hast du gemerkt, die richtig professionelle Modelle waren von Agenturen. Die waren ein bisschen drüber. Und auch Otto Normalos, sage ich mal, wo du gedacht hast, okay, das kann, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern hier. Also das war eine coole Erfahrung, du hast auch wieder viele Menschen kennengelernt. Aber dieses reine Studio, ein stinknormales, rein weißes Studio, was sehr groß war, ist, glaube ich, nicht meine Welt. Das könnte ich nicht nur stinknormal.
1: Ja, es ist ja auch die Frage, ob man also für einmal oder zweimal so ist, äh, sind sehr viele Sachen ziemlich cool, einfach nur um das mal so auszuprobieren. Und ähm, dann muss das ja nicht heißen, dass man das von, von jetzt an nur noch genau das macht. So. Ähm, also zum Beispiel, ich bin halt auch überhaupt gar kein, ähm, kein Autofan oder so, aber ich habe so zwei, dreimal mit ähm, Kumpels oder Bekannten, die halt irgendwie Bock darauf hatten, mal halt mal so Autofotos gemacht. Und das ist dann halt auch mal einfach total cool, weil man was ganz anderes vor der Kamera hat, was man halt vorher noch nicht so kannte. Und ähm, dann konnte ich halt auch irgendwelche Sachen an dem Auto entdecken, irgendwelche Details, ähm, also wie jetzt quasi äh, die, ähm, die Kanten ähm, an der Karosserie gesprungen sind und all solche Sachen, also so die Designelemente und so, das fand ich halt auch ganz cool, irgendwie das so mal zu entdecken und zu fotografieren. Ähm, auch wenn ich halt überhaupt kein Autotyp bin so und damit halt jetzt ja ja nicht so ja ich werde einfach nicht so gehypt. so manche Leute sind halt halt direkt so wow voll die krasse Karre und so weiter <lacht> und ich so ja okay es ist halt ein Auto sieht ganz cool aus kann ich mal einmal ein Foto machen und dann war es das so aber das ist halt also diese Sachen halt irgendwie so zum ersten Mal zu machen oder so ganz ab und zu mal irgendwas anderes zu machen das bereichert dann ja auf jeden Fall auch
0: ja, man muss ja auch mal raus aus der Komfortzone, ne? Deshalb bin ich auch froh, dass ich jetzt hier, also hinter mir ist ja die Leinwand, die, die ist jetzt gerade weiß, aber ich mache wirklich viel mehr lieber da oben, wie, wie hast du es vorhin genannt? Playground? Playground mein Playground, ja. Playground? Ist auch ein geiler Name eigentlich, ey. Ähm, das ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, dass du kannst da hundertmal hochgehen und ich gehe oft hoch, also wirklich oft, um manchmal auch einfach nur mir anzugucken, wo die Sonne gerade steht, durch welches Fenster das kommt. Und jedes Mal siehst du irgendwie eine andere Ecke, wo du denkst, so, ah krass, und das ist auch das Coole, wenn die Leute hier sind. Die zeigen ein Foto und du weißt gar nicht, wo das gemacht wurde.
1: Ja, das ist krass, ja. Also, ähm, wie groß ist denn das eigentlich bei dir? Also, Quadratmetermäßig. Das quadratmeter sind so
0: circa 100 Quadratmeter da oben. Also, es ist ein bisschen verwinkelt und hoch, runter und so, aber so, ja, sagen wir mal so, circa 100.
1: Okay, ja, das ist schon, äh, schon eine gewisse Fläche, so. Also, ich finde halt immer lustig, ähm, also bei mir, wenn ich halt, äh, ich habe das auch schon mal irgendwann in meiner Story gehabt, aber es ist halt wirklich hier ein ganz normales Zimmer, bei dem ich fotografiere und das ist ein großes Fenster an der Seite und das war es so. Ich habe halt, ich habe wahrscheinlich so fünf, sechs Quadratmeter dafür <lacht> und das war es so und wenn man davon ein Foto macht, dann denkt man sich so, hä, hey, was soll das denn jetzt sein, Das, ist doch, da kann man keine Fotos machen.
0: Ja. Man, braucht, man braucht ja nicht viel Platz. Also, das ist ja, du, du du kannst im engsten, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, das Auto zum Beispiel. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass dass die Dame im Auto sitzt bei dir, ne? Auf dem Foto, oder? Mhm. Aber du kannst, also, das sage ich auch immer wieder, wenn du irgendwo spazieren gehst, durch die Stadt zum Beispiel, hast jemanden dabei, du brauchst den nur also, vor eine Betonwand äh, als Beispiel setzen. Das Schwarz-Weiß-Bild bei mir im Portfolio oben links, wo du dachtest, das ist eine andere Brennweite. Mhm. Das ist, ähm, auf einem Event entstanden, wo ich gebucht wurde mit Doktoren und Professoren für eine Veranstaltung. Mhm. Und der Herr hat dort gearbeitet auf dieser Veranstaltung und dann habe ich mir halt was zu trinken geholt und habe ganz ehrlich gesagt, ich sage, weißt du eigentlich, was du für krasse Augen hast? Also, und dann habe ich ja halt gesagt, ja, Karte gegeben und jetzt haben wir uns auch ähm, ausgetauscht. dass Ich, ich würde ihn auf jeden Fall gerne nochmal fotografieren jetzt hier oben zum Beispiel meiner Location mit einem gewissen Outfit und ich glaube, der kann richtig, richtig gut polarisieren.
1: Ja, also das finde ich auch total cool, wenn man einfach nur mit irgendwem, der halt kein Modell ist, äh, halt was macht und die Leute sind dann halt noch viel krasser geflasht, einfach so von wegen so, ja, so kann ich aussehen auf dem Bild, wie heftig. Und also das fand ich auch gerade spannend, wie du jetzt erzählt hast. Also du hast ihn einfach nur angesprochen und gesagt so, hey, ich hätte mal Lust, äh, Fotos mit dir zu machen oder wie... Wie, wie war das gerade?
0: Ja, das, also ich habe mir was zu trinken geholt und habe ihn halt beobachtet. Zwei, dreimal. Und dann habe ich halt, äh, bin ich hingegangen und habe gesagt: Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, äh, Fotos zu machen? Ne? Krasse Augen. Und dann guckt er nur so verwundert. Und dann habe ich ja seine Kollegin, ich mache das ja immer dann ganz einfach, ich bin irgendwen mit ein. Da ging gerade eine, ähm, naja, die eigentlich da von der Feier war, jetzt nicht von der Firma, wo er arbeitet, ging dran vorbei. Habe die natürlich in Verlegenheit gebracht, weil ich gesagt habe, hier kannst du mal bitte sagen, ob er krasse Augen hat. Und dann <lacht> sagte sie, ja, die sind wunderschön. Ja, und so ging das dann halt los. Ne? Und dann habe ich ja gesagt, also wenn du ganz kurz eine Sekunde Zeit hast, kannst du mal mitkommen, da vorne zu dem Betonpfeiler. Dann mhm. haben wir das Foto halt gemacht, habe ich ihm gezeigt. Und das war halt wirklich, wir reden von drei Sekunden vor dem Betonpfeiler, ja. ohne irgendwas, mach nur, also mein Trick ist immer, mach mal kurz die Augen zu, weil die Sonne natürlich dort geblendet hat, das waren 30 Grad. Mach die Augen zu und dann war halt dieser Schlag, dieser Augenschlag, der aufgeht in der Sekunde, danach drücke ich halt ab. Und da war halt perfekt.
1: Boah, ohne Witz, ich muss auch gerade wieder voll schmunzeln, so wo du äh, meintest, du hast die ganze Zeit immer mitgenickt. So, das war bei mir jetzt gerade ähnlich. <lacht> ähm, das ist auch so ein Ding, ähm, das ist auch einer von meinen Tipps, die ich in dem Buch so gebe. Ähm, auch, auch wenn die Sonne gar nicht äh, krass scheint und die Leute halt auch einfach die Augen offen halten können. Das ist einfach ein krasser Effekt, ja. wenn die Person halt die Augen zu hat und dann aufmacht. So. Das ist halt so ein Ding, so das kannst du einfach nicht erklären. Das ähm, fühlt sich an wie, wie Slow Motion,
0: als wenn, wenn du, du durch halt, die Kamera das in Slow-Motion siehst.
1: Wenn du, ja genau, wenn du dann halt die Augen aufmachst, also so diese erste halbe bis ganze Sekunde ähm, nach dem Augen aufmachen, sodass es halt einfach ein anderer Blick als halt der Blick, der schon seit 20 Sekunden in die Kameralinse geht und Richtig. das ist einfach so krass.
0: Ähm, ein funktioniert übrigens auch so, mit dem Mund.
1: Geht, ja, also heftig einfach so. Das finde ich geil, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast so. Und klar, wenn die Sonne krass scheint so, dann kann man das natürlich auch noch zusätzlich verwenden. Ähm, das war also das, das
0: Wetter, war das war Wetter war wirklich des Todeswarm ne und, äh, <lacht> aber es hat halt funktioniert. Das hat alles gepasst, also Weiß ich nicht, kann man nicht beschreiben. Und das ist halt, wenn wenn der Mensch so hübsch ist und er, er wusste ja auch ein bisschen, dass er so hübsch ist, aber wenn der dann auch so angefixt war und sagt, ja, ja, meinst du, meinst du, ja klar, gerne und Dankeschön, dass du mir die Chance gibst und so. Das ist ja ein Win-Win, weißt du? Weil er meinte ja. auch, was willst du, nur dafür haben. Ich will so, gar nichts möchte ich dafür haben. Ich sage, ich will nur also solltest du mal groß rauskommen und ich äh, wir sehen dich in New York, dann denk mal kurz an mich, ne?
1: <lacht> genau.
0: Also, aber ansonsten, ich möchte auch kein Geld für haben oder so, weil ich finde halt, weiß ich nicht, es, es geht nicht immer ums Geld, es geht nachher darum auch, a, einen eine Freude zu machen und b, ich glaube, der kann, der kann mit seinem Gesicht kann der wirklich Thema Werbung, könnte der viel machen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber das finde ich cool, also das ist auch ein Ding, das will ich ähm, auch in Zukunft mal machen. Also einfach kommen die Leute ansprechen und ja fragen, ob die Bock auf Fotos haben. So. Aber das ist halt, es ist immer so ein bisschen so eine schmale Gratwanderung, aber es hat mich jetzt gerade schon wieder so inspiriert und in diese Richtung gepusht, dass ich das auch mal machen muss. Und das ähm, freut mich. Ja, weil es also es klang halt wirklich so einfach, so, dass du halt einfach gesagt hast, so hey, ähm, hier weißt du eigentlich, dass du so krasse Augen hast. So, das halt äh, kann, ich glaube, das kommt natürlich auch auf den Typ an, so, was man für ein Typ ist, ob das halt... Ähm, ja sympathisch rüberkommt oder eher doch ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, <lacht> bei, bei uns ist es zum Glück so, dass es dann halt sympathisch rüberkommen würde.
0: Aber das funktioniert auf Hochzeiten genauso, ne? Also, die Sonne stand halt geil und äh, die Schwester der Braut lief da lang und dann sage ich, ja, stopp. Und sie so, hä, was ist denn los? Ich so, guck mal hinter dir. Oh, die Sonne ist schön. Ich sage, ja, pass auf, 3, 2, 1, zack, zack, zack. Dann haben wir halt die Bilder gemacht und dann hat sie auch nochmal das Brautpaar geholt und dann haben wir es auch nochmal reingestellt in diese Szene, <lacht> weil es sah halt wunderschön aus, ne? Dann ja. hat die Schwester noch ihren Mann geholt und nochmal hinterher. Und das sind auch so richtig geile Bilder, die einfach nur spontan aus, aus der Laune, sage ich mal, entstanden sind. Einfach nur, du musst ja manchmal nur echt Leute ansprechen. Oder der, der kleine Junge, der an den Turntables stand. Der DJ hat ihn erlaubt, den ganzen Abend da äh, mit Kopfhörern zu stehen und sowas. weißt du? Er hatte, ja, Autis cool, ja. er hatte Autismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also jetzt nicht verurteilen. Aber ich glaube, es war so. Und er stand da halt und für ihn war halt der Abend wirklich ich glaube, das war der geilste Abend, den, den man als kleiner Junge haben kann, wenn man den ganzen Abend neben dem DJ stehen kann und der ja, DJ macht da Mucke und der darf da rumdrücken, so, ne? Ja. Und dann hast er du auch Bilder den. gemacht, hast du den Papa geschickt, den Papa gesagt, ich habe tolle Bilder gemacht, der hat sich dann nochmal bei dir bedankt als, als E-Mail dafür. Das sind die Momente, sag ich mal. Das ist ja, wie du gesagt hast, am Ende des Tages, da habe ich vorher nämlich auch genickt, als du gesagt hast, wie die Leute aus dem Fototermin rausgehen. Das ist das, mhm. das Gefühl. Jeder, der dieses Gefühl mal erlebt hat, der wird jetzt nicken. Am Ende, wenn die Leute sagen, boah, das bin ich. Das ist das schönste Dankeschön-Gefühl, was man haben kann, wenn man weiß, okay, das war ein toller Termin.
1: Toll, ja. Und das ist dann auch, also wenn man das halt schafft, bei jemandem auszulösen, so, dann ist das bei, bei dieser Person auch so tief drin im Gedächtnis so, dass du safe derjenige bist, der weiterempfohlen wird, ähm, wenn die Person mal daran denkt. so Es wird irgendwo ein Fotograf gebraucht, und ähm, dann ist es halt so, okay, ja, stimmt, die Person hat mich so fotografiert, ähm, das war total cool. Und ja, dann wird man halt weiter empfohlen, so denkt man, so funktioniert das halt.
0: Ja, das ist ja das, 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 ist das beste Marketing, ne, Mund zu Mund.
1: Ja, also richtig cool. Also ich habe auch gerade mal parallel geguckt, ähm, du hast ja auch keine eigene Webseite für Hochzeiten, sondern hast einfach nur auf deiner ähm, ja, Portrait-Seite so, wobei auch... genau ist ja auch ein bisschen gemischt also da gibt es ja dann halt auch ja diese abteilung zu dem studio und workshops und so weiter ähm, ja, aber ich hab, wie ich habe jetzt mal, also du ich habe jetzt mal bereiche oder
0: momentan hochzeiten also eigentlich gemixt äh, ja 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 <lacht> eigentlich kann man sagen es ist gemixt doch doch.
1: Also bei mir ist es auch natürlich gemixt so, aber aktuell sind es tatsächlich mehr, mehr
0: Hochzeiten. Hochzeiten. Das ist jetzt, ich glaube, warte mal, nächsten, also ich habe jetzt nochmal ein porträt shooting das haben wir jetzt verschoben, wegen des Wetters. Ja, aber dann kommt wieder eine Hochzeit, es ist immer ein Wechsel, sag ich mal, ne?
2: Mhm.
0: Zwei, drei Porträts, sage ich mal, und dann wieder eine Hochzeit. Schöner wäre es natürlich mehr Hochzeit, weil Hochzeit macht irgendwie Spaß. Das hat mich heute, der, der, der Kunde, der heute hier war, hat mich auch gefragt und dem habe ich das auch gesagt. Also Hochzeiten ist äh, mega krass und äh, ich, ach nee, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ich habe ja die letzten Tage hier, wie hieß das? Ich bin auf jeden Fall geflasht von dieser Seite, ich verstehe es nicht. Ich, ich weiß nicht, was die mit mir gemacht haben, aber die haben mich komplett abgeholt. Welche Seite? Ähm, Creative, Wedding, Wedding, Creative, wie hießen die?
1: Ich glaube, es gibt so ein Creative wedding oder so, gibt es schon, ja, aber warte, warte. ich weiß nicht mehr, wer mit, das ist. Mit
0: Bindestrich ist. war das irgendwo.
1: Aber, achso, so, Kreativ-Wedding einfach, nur mit Bindestrich, ja. War das so? Also zumindest die Seite gibt es. Ich weiß gerade gar nicht, weil ich schau mal gerade. Ähm,
0: also du gehst auf die Seite okay. und, ja hier, Kreativ, ah, nee, ja, nicht.de, genau, nicht warte so mal, war das das.de? Doch. Ja, genau, genau. Und du gehst auf diese Seite und das, diese Seite lässt mich seit, zwei Tagen nicht mehr los ungefähr. Das ist selten. Und du scrollst runter und siehst dieses, dieses Alfa Romeo, ist übrigens ein Italiener, ne? Du siehst dieses ja. Cabrio, dann das Licht daneben. Oh, die haben ein Bild ausgetauscht. Da war da gestern noch ein anderes Bild. Siehst du, so stalk ich die schon. Ähm,
1: <lacht> Oder das ändert sich, je nachdem, wann du die Seite besuchst.
2: Das, das, kann, auf,
0: das kann auf jeden Fall, achso, das ist sogar eine deutsche Seite jetzt. Ah, guck mal, die haben das sogar auf Deutsch auch. Ich war die ganze Zeit auf der englischen Seite. Auf jeden Fall, haben die ah. Licht und Schatten und Grain und Unperfektheit und unperfekt perfekt und da fährt einer mit einem mit Motocross zu der Hochzeit in Italien mhm. oder so.
1: Ja, ist schon krass. Also ich habe da, ich glaube, ich habe da noch nicht so viel Zeit drauf verbracht. Also die kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor so vom, vom Style, ähm, aber ist auch auf jeden Fall ein Tipp. <lacht> also
0: du musst jetzt an. auf jeden Fall, musst du dir das Die Tabs in meinem gucken. Browser
1: werden gerade immer mehr so, was ich äh, nebenher aufmache. <lacht>
0: Auch die Filme, die machen ja auch äh, hier Hochzeitvideos und so. Und die haben das aber, die machen das, klar, es gibt Hochzeitvideos wie Sand am Meer, aber die machen das anders. Ich saß gestern, war das gestern oder vorgestern Abend hier, ich wirklich bis um zwölf oder so, habe mir die reingezogen und ich habe das richtig gefühlt, das Video, ne? Obwohl ich ja, nicht ich in Italien auch, dabei war.
1: Äh, genau, ja, also wenn man jetzt irgendwie gerade so Videos oder so schaut von anderen, das finde ich auch mal ganz spannend, wie die so ihr Storytelling machen und so weiter. Weil ich mache ja auch seit einiger Zeit Hochzeit-Highlight-Videos. Mhm. Ähm, aber halt ohne Originalton, weil mir Audio ähm, dann doch zu viel Aufwand ist und noch eine Sache mehr, auf die ich quasi vor Ort achten müsste. Und deswegen mache ich halt, ja, mache ich halt Fotografie und Videografie. Okay. Ähm, aber das halt als One-Man-Army wirklich. Also das halt habe ich auch noch nicht, nicht so bisher. Fo Fotos gesehen. und
0: Videos ist aber heftig. Also wenn du das alleine machst als... Das
1: geht das aber. <lacht> also es geht wirklich. Äh, man muss es halt nur, man muss einmal reingekommen sein und ich habe das halt. Ja, irgendwann angefangen ähm, bei dem ersten Auftrag, wo ich mir so dachte, okay, ich habe jetzt nur die Fotografie zu tun ähm, hm. eigentlich, aber dann ähm, das wird mich halt jetzt gar nicht mehr so krass fordern und dann dachte ich mir, okay, jetzt versuche ich mal heute den Tag immer mal wieder so ein, zwei Videoclips ähm, mitzunehmen, ob ich das dann halt hinbekomme, so äh, zwischen Foto und Video die ganze Zeit zu wechseln und ohne dass ich halt meine Fotos vernachlässige. So, und dann habe ich das halt gemacht und du merkst, du so, ging ganz gut. Dann habe ich hm. das halt nochmal ein paar Mal gemacht und irgendwann ähm, ist man dann da drin halt so sicher, dass man halt weiß, okay, ich werde die wichtigen Fotos machen können und zusätzlich halt noch Videos dazu.
0: Das und, ist aber, das ja, ist auch eine Eigenart, YouTube was nicht jeder kann, ne?
1: Geht. Ja, also ähm, ich habe es mir von einem Fotografen-Vorbild abgeschaut, also die Idee von Überhaupt Videos anzubieten, kam halt tatsächlich auch nicht so aus meinem eigenen Kopf. Ähm, das war dann halt auch eine Inspiration, aber ich habe sie dann halt für mich gefunden und adaptiert und so. Und wenn man jetzt will, dann kann man natürlich einfach auf YouTube schauen. Ähm, die ganzen Videos, die da halt sind, sind alle entstanden, während ich meine Hochzeitsreportage halt fotografiert habe. So, Das darf man halt dabei dann immer nicht vergessen.
0: Und wer ist das jetzt? Wer ist der? Die Inspiration?
1: Die Inspiration ist Taylor Jackson, das ist ein Gerne. kanadischer Hochzeitsfotograf und der ist übertrieben krass, also der ist wirklich so mein größtes Vorbild eigentlich, was das angeht und da habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viel YouTube konsumiert und auch seine bin da auch Mitglied in seinem Membership und so weiter Ich melde
0: mich, ich meld mich ja. mal gerade an jetzt hier
1: also den kann ich definitiv empfehlen.
0: Nee, ich würde dir erstmal folgen. <lacht> bei YouTube. Oh, warte. Jetzt wieder hier, öffnen Sie die Google-App auf Ihrem Handy, ey.
1: Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Oder worum geht's?
0: Ja. Vielleicht, ich habe also, ja
1: null alles, Ahnung, wie lange ne? wir schon reden so. Ähm, vielleicht musst du dann irgendwann sagen: so, hey, das ist okay, sonst hört äh, uns keiner mehr zu bei dem Podcast. Aber ah, ähm, ich finde es also, super entspannt.
0: Der Witz ist ja am Ende, ich weiß nicht, ob das schon mal. Wir haben jetzt bei zwei Podcasts, haben wir am Ende einfach mal ein Codewort gesagt, ne? Und das hört, also die Leute, die es öfters hören, die schreiben dir das dann auch. Dass okay. Du ganz am Ende einfach nachher irgendwie, du guckst dich in dein Zimmer um und sagst ein Codewort. Und dann schreiben dir die Leute auf einmal das Wort und du denkst dir so, krass, Alter, ihr habt euch zwei Stunden das angehört. Okay, Hechtig. das
1: müssen wir unbedingt auch so machen am Ende.
0: So, warte, erstmal abonnieren gespannt. hier. So, ich habe dich jetzt erstmal bei YouTube abonniert.
1: <lacht> Merci. Genau. Um. Genau, also da gibt es halt verschiedene Playlists. So. Und also wenn man möchte, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja den Link dazu in die Shownotes packen.
0: Ja, das packen wir natürlich, natürlich. Ähm, das sowieso. Also Shownotes ist also ja immer... Ich,
1: mein, mein Ding sind halt diese drei Minuten Videos ungefähr, die hm. halt den ganzen Tag oder halt eben die gesamte Zeit, wo ich halt eben gebucht war, äh, so zusammenfassen mit halt Musik hinterlegt. Und ich finde halt persönlich ähm, ist die Fotografie und die Videografie da gar nicht so sehr anders. Ähm, Im Endeffekt drücke ich halt nur auf einen anderen Knopf und nehme halt einen 2 sekunden clip oder so auf ähm, an der Stelle, wo ich sonst vielleicht halt auf einen Fotoknopf gedrückt hätte und diesen 2 sekunden clip ähm, der wird dann hinterher in, in meinem Videoprogramm dann halt auf äh, 50% Geschwindigkeit reduziert, dass ich halt mhm. so eine Zeitlupe halt habe Aber und was, nimmst, dadurch, was nimmst du auf? Nimmst du, dann, nimmst
0: du mit 60 Bildern die Sekunde auf? Oder, also 60 äh, FPS? Ja, oder?
1: 50 FPS und hinterher werden es dann halt 25, genau. Genau,
0: also ne, nur für, für die Leute, die, halt. äh, da kam letztens nämlich auch eine Frage äh, mit dem Thema Video, man kann das ja grob erklären, das Thema Video ist, äh, A, auf YouTube findet man viel und B, ist es ja gar nicht so ja. anders wie mit der Fotografie, nur halt, du hast halt, du nimmst auf zum Beispiel mit äh, 25 Bilder machst deinen Shutter auf ein Hundertstel, immer verdoppelt, nimmst eine feste ISO und theoretisch kannst du rausgehen und dann filmen, ne? Und der Rest ist ja dann das mit, mit, mit Log oder mit irgendwelchen Presets oder mit irgendwelchen Grading und so, das kommt erst alles später. Ja, und erst das mal, ist auch ich, nicht so kompliziert, Film.
1: wie man denkt. Genau, also ähm, das Film ist halt einfach, würde ich behaupten, weil ähm, es nicht so anders ist als das Fotografieren, zumindest so, wie ich das gerade mache. Schwieriger ist tatsächlich ähm, hinterher vernünftig mit einer ja, vernünftigen Erzählgeschwindigkeit halt das Ganze zu erzählen, weil du kommst natürlich mit unfassbar viel Material wieder hm. und musst halt gucken, dass das Video vernünftig aussieht, also dass es halt ordentlich geschnitten ist, dass es nicht zu langweilig wirkt und du nicht irgendwie dieselbe Szene irgendwie dreimal hintereinander schneidest und da ändert sich quasi gar nichts, aber du darfst halt auch keine größeren Erzähllücken darin haben und Storytelling, Storytelling genau. Ja. Das ist das ist das Schwierigste am Film, so und das lernt man halt nicht mal eben so. Aber das ist halt, das kann dir halt niemand mehr nehmen, so und das ist komplett egal, mit welcher Kamera man ähm, filmt, mit welchem Programm man schneidet, so wenn man das halt gelernt hat, das ist so unfassbar viel wert. Das und, ist aber ähnlich ähm, wie
0: ähnlich. Ich, ich finde, ja. da sind aber viele Parallelen zur Fotografie mit dem Storytelling. Auf jeden also, Fall, also
1: dadurch, dass ich die Videos gemacht habe, so ähm, und dadurch, dass ich das ja immer wieder mache. Sind definitiv auch meine reinen Fotoreportagen besser geworden. Also, kann man ja auf jeden Fall so sagen.
0: Ich sehe das gerade mit dem, mit dem ähm, Wedding on the Cruise Ship. Das ist natürlich auch mal jetzt ein sehr interessantes Thema, aber das war auch bei diesem einen Fotografentreffen angeschnitten worden. Ist das, äh, auf, auf was für ein Schiff warst du? Ist das dieses AIDA, das typische, wo man jetzt drüber nachdenkt? Oder was, was, wo ähm, warst du da?
1: Nee, das war auf meinem Schiff. Also auf Hui ist sozusagen der andere Konkurrent, also im deutschen Markt gibt es okay. glaube ich, halt die beiden. Ähm, aber welches Fotografentreffen meintest du?
0: Äh, wir hatten hier, also es, es, es wurde hier in der Region ein Fotografentreffen veranstaltet.
1: Ach so, okay. Ne, und, und da, da kam irgendwann auch um kreuzfahrt oder? Ja,
0: irgendeiner hat dann davon mal was erzählt. Ich weiß nicht, ob der irgendwo eine Werbung gesehen hat. Deshalb bin ich gerade nur drauf gekommen, weil ich das jetzt hier, das, ah, okay. das Thumbnail hier vor mir habe. Das kann und, natürlich ähm, auch sein, ja. Da ist halt immer wieder dieses... Also ich glaube, es ist für mich jetzt objektiv betrachtet, es ist für jemanden, der alleine ist, der Zeit hat, der mal Bock hat, was Neues auszuprobieren, der nicht unbedingt reich werden möchte, aber reich an Erfahrung werden möchte, ist das ein geiles Angebot, oder?
1: Exakt, genau das. Also so hätte ich das Richtig. auch beschrieben. Ähm, ich meine, du hast jetzt halt Familie. Ähm, das heißt, du kannst jetzt nicht mal eben so drei oder fünf Monate weg sein, so ne? Richtig. Ähm, und für mich ist es halt so, ich bin äh, da in weise gebunden und deswegen war das halt total das Ding, was ich halt ausprobieren wollte und ähm, von daher kann ich das empfehlen. Es ist halt echt nicht so, dass man da viel Geld mit verdient oder so, aber man, man macht echt viele coole Erfahrungen, man erweitert unfassbar seine Komfortzone und ja, also das ist halt total cool. Und dazu habe ich übrigens dann halt einen sehr ausführlichen Blogartikel geschrieben.
3: <lacht>
1: äh, also wirklich sehr ausführlich, da sind auch Videos und Bilder mit eingebunden und alles. Und wenn man den durchgelesen hat, dann weiß man auf jeden Fall, ob man Bock darauf hat oder nicht. Den Aber packen wir auch
0: noch mit in die Shownotes dann auf jeden Fall.
1: Ja, was ich gerade, wo ich gerade dran denken musste, weil du meintest, auf diesem auf diesen Fotografen treffen. Es kann sehr gut sein, dass jemand auf Instagram diese Werbung von denen gesehen hat, weil witzigerweise kurz nachdem ich mich beworben hatte, bei dem Unternehmen, was auf den Que-Schiffen aktiv ist, also äh, das ist nicht Tui selbst, für die man arbeitet, sondern so ein Unternehmen. Äh, auf jeden Fall, kurz nachdem ich mich da erfolgreich beworben hatte, habe ich dann halt auch irgendwie von anderen, also von AIDA jetzt halt zum Beispiel ähm, die Werbung in meinem in meinen Stories gehabt. <lacht> so von wegen, hier werde Kreuzfahrt, der Fotograf. Und ich so, ja, leider zu spät. Ähm, das war irgendwie ganz witzig so. Also die haben sich dann irgendwie wahrscheinlich, irgendwas hat Instagram äh, gesagt, so hey, ähm, der interessiert sich jetzt auf einmal dafür. Spielen wir die mal dem die Werbung aus. Genau, aber also ist eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
0: Wo, wo warst du da, in welchen Ecken? Also da steht wahrscheinlich auch im Blog, aber ich habe jetzt gerade nicht die Zeit, das kurz ja. zu lesen.
1: Das, äh, genau, das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Ähm, ich war äh, auf, lass mich nicht lügen, ich glaube elf verschiedene Inseln war es insgesamt. Okay. Ähm, also die Kanaren und die Kapverden, das ist weiter südlich. Hm. Ähm, also so vor Afrika und das gehört auch zu Afrika.
0: Ach ja, jetzt, jetzt habe ich es gerade auf Block. Dann die, ähm, äh,
1: die Azoren, das ist dann halt wieder äh, weiter nach, nach Norden. Und äh, zwischen den Azoren und zwischen den Kanaren, ähm, so ungefähr auf halber Strecke Madeira. Genau, das waren so die Stationen, die wir angefahren haben. Und das ist halt auch, das klingt halt am Anfang sehr, sehr cool und so. Es war natürlich auch geil, einfach so Orte kennenzulernen aber es waren halt drei Monate lang immer nur das. So. Das heißt, äh, es war jetzt nichts Neues zwischendurch. So. Man hat dann halt irgendwie jede Insel ähm, oder zumindest sehr viele Inseln hat man halt einfach sechs, sieben Mal gesehen. So, ne? Und dann mhm. ist es natürlich der Zauber jetzt nicht mehr ganz so da. Aber trotzdem war es natürlich eine mega coole Erfahrung. Und ähm, ich habe es auch ja, auf, aus verschiedenen Gründen gemacht. so. Einmal, ich war halt über den Winter halt eben weg in wärmeren Gefilden. So, das ist natürlich auch ganz schön dann habe ich halt meine Komfortzone erweitert ähm, du musstest natürlich auch Trainings äh, so Sicherheitstrainings machen auf dem Schiff die sind halt auf Englisch gewesen ähm, mit der Crew, dich verständigen so, äh, all solche Sachen findet dann halt auf Englisch statt ähm, war für mich jetzt kein Ding so äh, hab ganz gutes ist ja Weltsprache eigentlich aber genau, also für manche also für, für mich wäre es halt so gewesen von vor keine Ahnung sechs, sieben Jahren oder so, wäre das halt völlig undenkbar gewesen für mich, dass ich sowas mache. Genau, das denkt man immer gar nicht so, aber ähm, das war... Ich stelle mir das eigentlich voll cool spannend
0: war. vor, so. Ich weiß nicht, du bist, du bist auf dem Schiff, weißt du? Also das ist ja... Ich weiß du nicht. Du gewöhnst ich...
1: dich natürlich auch dann, ne? Ähm, aber es ist schon eine coole Sache, weil du lernst sehr viele neue Dinge dazu und du lernst halt vor allen Dingen auch unter ziemlich Zeitdruck zu fotografieren natürlich und äh, vielleicht auch bei beengtem ja, Platz und alles und ja. Und ich meine einfach diese Vide diese beiden Videos, die ich da rausgeholt habe, oder ich habe ja noch mehr Videos in der Zeit gemacht, aber zwei Highlight-Videos von Hochzeiten, die auf dem Schiff waren, die Geil. waren mega, also die haben halt, die sind auch auf YouTube echt abgegangen. Also äh, ich habe echt nicht viele Abonnenten da, aber die beiden Videos, Videos wurden jeweils, glaube ich, zehnmal so oft angeguckt, wie ich Abonnenten habe oder so.
0: Wenn ich jetzt an das Schiff denke, ne, warst du auch bei, bei, bei dem Kapitän da, äh, Captain? Warst du beim Captain da? Hast ja. du irgendein geiles Bild gemacht? So?
1: Also vom Captain selbst habe ich jetzt nicht wirklich ein Bild gemacht, also den sieht man auch auf jeden Fall einmal oder zweimal in den Highlight-Videos auch, ja. ähm, aber ich habe mich auch mit dem unterhalten, so das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Typ.
0: Also ich meine jetzt, ich... ich das ich, ist halt das, also... ist das Coole
1: am ähm, Fotografieren auf dem Schiff, ähm, du kommst halt überall hin, so mehr oder weniger. Also klar, auf die Brücke kommst du jetzt auch nur, wenn irgendwie Hochzeit ist oder so, aber dann werden die Leute auf die Brücke geholt. Und dann dürfen die da halt mal ein bisschen gucken und ein paar Fotos machen. Und dann kommt man so an Orte, wo man halt ja nicht unbedingt jetzt, als. Als normal, so nicht da zutritt genau. hat, ne?
0: Ja. Das ist schon krass. Also ich stelle mir jetzt gerade, also ich habe ja immer so komische Ideen, wenn ich irgendwas sehe. ne? Ich stelle mir jetzt vor, er steht dann da. Schön majestätisch, guckt er aus dem Fenster und du stehst dahinter. Und <lacht> hast dann wieder so richtig schön mit der Unschärfe und die See und oh.
1: Ja, ich hätte auch voll Lust gehabt, ähm, den zu fotografieren. Aber ähm, irgendwie, das ist natürlich auch so, man hat extrem wenig Zeit so für eigene Sachen. Und ähm, zwischendurch wäre es vielleicht schon mal gegangen, aber dann, ich wusste gar nicht, irgendwann hat der Kapitän halt gewechselt. Und ich habe das ja sehr kurzfristig irgendwie erstmal so mitbekommen, ähm, dass halt ein neuer Kapitän aufs Schiff kommt. Hm. und ähm, dann hatte ich gar keine Zeit mehr dazu, sonst hätte ich dem das auch noch angeboten, ähm, so von wegen, hey, äh, wollen Sie vielleicht einfach mal ein paar Fotos machen, vielleicht mit Ihrer Frau zusammen oder so. Mhm. Äh, <lacht> die war halt nämlich auch da auf dem Schiff und ja, aber das wir ist haben wir echt schon, ja schon das echt spannend das vor, also das passiert.
0: ist ja, alleine auf diesem Bild, was man sieht, wie viele Kabinen sind das, circa 50 oder so, das heißt, dieses Schiff hat bestimmt Platz für, weiß ich nicht, 500 Leute, 400 Leute, locker, oder?
1: Mehr, <lacht> also auf dem Bild, also man sieht jetzt gar nicht so viel. Da, ne? also nee, das, man sieht ja nur diese Seiten Das Schiff sich ist, glaube ich, ausgelegt für ungefähr zweieinhalbtausend Leute, so ganz grob. Oh Gott. Ähm, und war aber wegen Corona weniger besetzt. Also ich glaube immer so 1500, 1600, so um den Dreh waren, glaube ich, immer da drauf, zu der Zeit, wo ich da war. Jetzt sind es wahrscheinlich schon wieder ein paar mehr. Genau.
0: Das sind echt Sachen, weil es, wenn man das so hört und man scrollt jetzt durch den Block und dann, ich bin gerade angekommen bei der Schildkröte, ähm, oh ja,
1: das ist mein Highlight-Foto.
0: Alter, also, unten runter lese ich so. Ich, ich denke mir so, hä, hey, der hat jetzt ein Wassergehäuse mitgehabt und dann steht da drunter GoPro und ich denke mir so, what? Ja. nicht das das sein,
1: ey. Ist, das hat mich selber geflasht. Also.
0: Ken, kennst du Paul Hüttemann?
1: Äh, nee. Kennst du nicht? Also ich, ich kenne tatsächlich sehr wenige. Der, ähm, der hat auch
0: äh, unter Wasser, ich glaube sogar, die waren analog, ich bin mir nicht sicher. Der hat so geile Fotos unter Wasser gemacht. Also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das äh, muss ich man folgen. Google Bilder. Ich weiß okay, nicht, ob bei Google viel ist. ist. Cool. Also die, die, die Kurzgeschichte, Paul Ripke kennst du aber, ne? Ja, klar. Also ja, Namen Kurzgeschichte ist, ist, der Paul Ripke hat <lacht> den empfohlen und seitdem hat er eine geile Karriere hingelegt und legt geile Arbeit ab.
1: Ja, cool. Ja, es, ist, es gibt viele so, so stories halt einfach, ne? Ja. Ähm, also ist, kann das sein, dass es jetzt hüttehütte.com ist? Ja, also genau, genau, ja, genau, genau, genau. Okay, nächster Tab, der offen ist. Die Videos <lacht> da sehen sehr danach aus, dass sie angeguckt werden
0: müssen. <lacht> ah, siehst du, ich sehe gerade hier late Night talk bei Andreas Wohler aus Instagram. Vor zwei Jahren steht bei dir, ne? Ja, genau. Ich das glaube, ich habe das sogar gesehen gehabt.
1: Ist gut also, möglich, aber da war ich ja auch noch, äh, da war ich, glaube ich, auch noch ein, ja nicht ein komplett anderer Mensch, aber da stand ich jetzt noch nicht so an dem Punkt, wo ich jetzt sehe. Also ich glaube, damals, oh, da habe ich noch nicht so richtig Zeiten fotografiert oder so ein ganz bisschen. Okay. Da hatte ich auch noch nicht mein Buch. Da habe ich, äh, da war ich auch wirklich noch ein bisschen anders unterwegs. Ähm, jetzt bin ich halt, ja, 100% meiner Zeit in die Fotografie. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube da, als ich den mit dem gemacht habe, war ich noch so ein bisschen am Studieren. Könnte, okay. könnte zumindest sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann es jetzt genau war.
0: Das heißt, du machst jetzt Vollzeit, also komplett bist du jetzt Vollzeitfotograf? Ja,
1: genau. Das hätte ich vielleicht am Anfang noch bei der Vorstellung sagen sollen, da kommt ein bisschen spät, aber ich habe ähm, Maschinenbau studiert, ja. bachelor fertig, ja. aber ähm, mache damit jetzt halt nichts mehr, weil ich halt äh, während der Studiumszeit gemerkt habe, dass das Fotografieren einfach das ist, was mich erfüllt und dass ich damit wahrscheinlich sehr viel weiterkommen werde und vor allen Dingen sehr viel glücklicher werde, als wenn ich als kleines Rad in einem großen Unternehmen arbeite und dann halt eben auch ja ganz gute Arbeit abliefere, aber das mich einfach nicht so erfüllt.
0: Krass. Das ist... Das hört sich echt gut an. Ich nicke wieder. <lacht> also hast, hast du...
1: Äh, das das müsste ich jetzt auch nochmal fragen. Also hast du ein, eigentlich ähm, irgendwas in die Richtung studiert oder eine Ausbildung gemacht oder irgendwie so? Oder hast du dir das einfach nur selber beigebracht? Nein,
0: ich, ich habe wirklich irgendwann... Also, ich gab immer einen Kumpel, der eine coole Kamera hatte für coole Bilder. Dann war halt das, äh, also Bilder war bei mir gar nicht im Fokus. Bei mir waren irgendwie Videos im Fokus. Und dann fing das halt an mit einer Action-Cam, von einer Action-Cam rüber, APS-C-Kamera, dann Fotos und dann immer so, wie ich immer sage, so keine Ahnung, ich saß am Küchentisch und habe da wirklich Flaschen, drei Flaschen hintereinander aufgestellt und habe gelernt, was Tiefenschärfe ist. Ich habe gelernt, was Visu mhm. ist. Und ja. dann habe ich gesuchtet bei YouTube, also. Würde ich jetzt die Zeit zurückdrehen, würde ich wissen, wie, wie toll das ist. Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Fotograf gemacht. <lacht> Wirklich. Aber ich habe jetzt im Prinzip das, kann man sagen, alles, was man weiß aus Learning by Doing, aus gesuchtet, aus, aus fünf, sechs Jahren, Input aus Lesen, aus Hören, aus, aus Sehen, also aus Probieren, bis man jetzt angekommen ist, wo man eigentlich ist. Ne?
1: Ja, das ist ja, also das ist ein sehr, sehr langer Prozess einfach, den man macht. Aber ja. das finde ich auch cool. Also ich habe mir halt alles selber beigebracht, ähm, also genau. durch YouTube halt und durch, durch Ausprobieren und Machen. Aber also YouTube ist einfach der krasseste, der krasseste Wissensschatz ever. So. Also
0: ja, da gibt ja so Lehrer, viel. Der Lehrer, kannst du sagen. YouTube ist eine, ist eine Lehrstunde. Also. Ja. Und das Beste ist ja daran, du bist ja selber verantwortlich, ob du es lernen möchtest oder nicht. Oder ob du es nachher umsetzen möchtest oder nicht.
1: Genau. Also das ist natürlich auch äh, vielleicht eine Art zu lernen, die nicht jedem so liegt. Aber ich glaube, wenn man halt so Bock auf irgendein Thema hat, dann macht man das automatisch so. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele zehntausende Stunden ich schon in YouTube verbracht habe.
0: Das kann man das eigentlich sehen irgendwo, <lacht> nee, ne?
1: <lacht> nee, boah, das wäre cool, ja. Das wäre mal das interessant,
0: so eine Analytics von YouTube und da würde bestimmt Millionen stehen, Minuten von weiß ich ja. was. Und also das also Beste das ist, ist heftig, ja, ja, wir sind ja auch ehrlich, also bei mir war es so, es, es waren gar nicht so viele deutsche Videos, die ich geguckt habe. Mich haben immer diese englischen, also amerikanischen, mhm. die ja mich fasziniert. Plus kommt auch wieder das Thema Englisch dazu. Da hast du ja neben dem Job, hast du viel Englisch, also internationale Kunden, plus YouTube, plus Facebook, plus Community, hast du überall international. Das hat ja auch dieses Englisch auch voll gefördert.
1: Total, genau. Das ist, geht mir ähnlich. Ähm, ich meine, ich hatte dann auch irgendwann einen ähm, Englischkurs an der Uni, den ich einfach so gemacht habe. Der gehörte jetzt nicht zum Studium so dazu, aber... Um, der hat mich auch noch mal ein gutes Stück weitergebracht, um, aber quasi diese Lücke zwischen diesem Englischkurs und dem Status, ich bin jetzt gerade aus der Schule raus und um, Englischunterricht an der Schule kann man eigentlich vergessen, mhm. also um diese quasi Lücke so zu füllen, also da habe ich in dieser ganzen Zeit halt eigentlich durch YouTube Englisch gelernt. Um, ich bin wirklich, ich gucke halt fast alles auf, auf Englisch, also alles, was irgendwie so weiterbildend Thema Fotografie und so zu tun hat. Das ist, glaube ich, fast alles auf Englisch. Ähm, also da mal die Orte, ne? Die Orte ja, genau, an, an, an der Küste.
0: Halt. Du, du guckst dir das an und das, das findest du hier nicht. Also wenn es einen gibt, gerne mal irgendwo mich anschreiben. Aber ich, <lacht> genau, finde, mal einen Tipp geben. ich finde, ich finde, ich weiß nicht, die, dieser Cadillac, der dann da in der Sonne am Strand an der Ecke mit der schiefen Laterne steht, das, 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 ich glaube nicht, dass ja, es das hier das irgendwo ist gibt. das
1: ist natürlich, genau, das ist natürlich was ganz anderes, aber... Ähm, ja, also für mich, ich benutze YouTube halt wirklich ähm, hauptsächlich als Weiterbildungsplattform hm. und, ähm, ja, von dem einen oder anderen ähm, Video wird man dann halt äh, weitergeleitet und kommt irgendwie auf einen anderen YouTuber, weil die mal eine Kooperation gemacht haben oder kommt irgendwie auf das Patreon von irgendwem oder so ja. und so bin ich dann halt auch am Ende bei meinem großen Fotografen-Vorbild Taylor Jackson gelandet.
0: Und wie viel, und wie viel, wie viel ähm Analoge Videos hast du dir reingezogen? Das ist ja auch so ein Werdegang, ne? Äh,
1: oder machst du nur
0: analog? Also, ich meine, analoge Fotografie, ist das auch ein Thema für dich, der ja, dann irgendwann in, in, in diesen Prozess kam oder bist du nur digital?
1: Also, ich äh, fotografiere auch äh, leider zu selten analog. Ähm, ja. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwann mal so gesehen hätte, irgendwo im Internet, sondern ähm, die, ja, mein Vater hat halt auch eine, eine analoge Kamera. Um, damit habe ich früher auch so ein bisschen fotografiert um, und irgendwann habe ich, es gab so eine Phase, da habe ich auch analoge Kameras so ein bisschen gesammelt. Und jetzt äh, <lacht> ist halt Nicken. so, ja, es ist wirklich so. Also und dann, um, ja, jetzt fotografiere ich selten mal mit einer Kamera. Das ist dann halt die Pentax 6x7, also mhm. eine Mittelformat. Habe ich auch und auf dem auf dem das auf deiner ist halt Seite gesehen. Ein krasses, krasses Gerät einfach so und das entschleunigt natürlich voll und ähm, ist halt eine ganz andere Art zu fotografieren. Und es macht halt auch total Spaß. Aber die meisten Sachen sind natürlich äh, digital, weil es halt viel schneller geht, äh, direkt am selben Tag noch Bilder zu bearbeiten oder am nächsten Tag und dann halt auszuliefern so. Und nicht ähm, das Ganze in die Entwicklung zu geben und so weiter. Aber ich habe auch mit dem Kumpel ähm, hin und wieder selber Fotos entwickelt. Also schwarz-weiß. Na,
0: ja, das ist cool. Also ich... ich hab's bis heute noch nicht gemacht. Also alles machen, alles schön und gut, aber mir fehlt leider echt die Zeit, ne, wenn immer alle sagen, das ist doch nicht schwer und du kannst ja schwarz-weiß zu Hause entwickeln, ja, aber ich habe wirklich keine Zeit dafür. Das also. muss
1: man echt auch nicht, also ich glaube einfach, der größte Effekt, den man, wenn man analog fotografiert, ähm, den man da so hat, der ist halt auch die Tatsache, dass man halt so entschleunigt und entspannter fotografiert und mit mehr Fokus wirklich auf dem einzelnen Bild, so dass man da halt nicht einfach seren ja. Bilder raufballert und hinterher sich von 20 Bildern das Beste raussucht. So, das ist halt diese andere Art der Fotografie und wie das dann halt am Ende entwickelt wird, so, ist zwar ganz cool, das zu machen, aber das ist jetzt nicht so entscheidend in dem Prozess, wie diesen Unterschied zu haben zwischen der Fotografie selbst.
0: Die fünf Filme stehen ja immer noch in der Vitrine. Danke für die Erinnerung. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Die Filme wegbringen. Echt, das ist total geil. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da drauf ist. Und ich weiß auch nicht, wie lange die jetzt hier stehen. Das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Am Anfang habe ich immer Fotos gemacht und wollte gleich die Ergebnisse sehen. Also innerhalb von einer Woche oder so. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so: ich mache Fotos und vergesse das manchmal, dass die hier stehen. Gib die dann ab und kriegt irgendwie, weiß nicht, im Sommer auf einmal machst du, hast du Bilder, wo Schnee drauf ist. Ja, ja, das, das ist, ist ja auch eine voll gute der Sache, Flashback,
1: ne? dass man so überrascht wird, einfach so, was da Aber ist, so alles ist. ist, ist der, der,
0: der, der Ralf Knackstedt, kann ich dir übrigens auch empfehlen bei Instagram. Ähm, der hat jetzt, ist auch auf einem analogen Trip. Und wenn ich das richtig verstanden habe, letztes Mal will er bald hier oben analoge Fotos machen.
1: Okay. Da ja, eignet sich voll. Also gerade so die Vibes, die da sind, ähm, ich glaube, die passen sehr gut auch. Okay. Das, ist,
0: das ist halt alles echt, ne? Es ist jetzt hier nichts, äh, wir reden jetzt hier von nicht gestrichen, von, von irgendwas verschönt, sondern das ist halt echter Dreck und echter Staub, der da rumfliegt, ne? <lacht> ja, musst Atmosphäre du hinterher raus... nicht
1: mehr mit Partikeln äh, rein Photoshop.
0: Nee, aber eine, eine Nebelmaschine steht jetzt auch da.
1: Ja, das, das ist immer cool, also das mit zusammen mit so hartem Lichteinfall und so.
0: Nebelmaschine, dann machst du halt... Äh, ein bisschen hin und her wedeln und dann wartest du halt auf den Moment, kurz bevor der Nebel schon fast wieder weg ist, dass nur noch so ein bisschen Atmosphäre da ist. Das war halt die Überlegung, eine günstige Nebelmaschine oder halt eine Haze-Maschine, ne?
1: Hm.
0: Bist du noch da? Ja, doch. Ja, ich bin noch da. Ich ja, ich muss bin noch sagen, noch da. Ist mein Kopfhörer jetzt ausgegangen?
1: Ich dachte, da sollte noch was kommen.
0: <lacht> nee, nee. nee das, äh, wie gesagt, eine Nebelmaschine war jetzt zwei-, dreimal im Einsatz, das ist, äh, das ist auch so eine Sache, ne? das hätte ich vorher nie haben können. Und alleine, was diese, was diese Nebelmaschine mit deinem Bild macht. Oder äh, ich weiß nicht, ob du den Lifehack kennst mit der Frischhaltefolie?
1: Ja, also habe ich gesehen, aber habe ich tatsächlich noch nie selber eingesetzt.
0: Also wenn du irgendwo bist, wo ein bisschen Licht ist, geh mal irgendwo, hol dir eine Frischhaltefolie, die kostet ja nur 89 Cent. Die kannst du ja später auch für die Brote benutzen. Also einen günstigeren Tipp, um ein bisschen andere Bildwirkung zu kriegen, gibt es gar nicht. nicht ne? ja. Also es gibt vielleicht noch Vaseline, aber das ist dreckig. Ja, das, das ist wieder ja dann machen. direkt
1: auf der Linse, das ist nicht cool, ja.
0: Äh, ne, aber als Alternative ist wirklich Frühschaltefolie. Das
1: probiere ich, ohne Mist, probiere ich dann direkt mal aus. Also ich meine, es hat man haben wir sowieso irgendwie, glaube ich, in der Küche irgendwo. Siehst du? Äh, und dann einfach mal beim nächsten Shooting ein bisschen was mitnehmen.
0: Oder ich, hat, benutzt, benutzt du ähm, Promis filter Kennst du die? Äh,
1: ja, also auch schon irgendwo am Rande mitbekommen, aber benutze ich gar nicht. Also bin wirklich auch sehr reduziert, was so solche Dinge angeht. Ich habe auch kein Prisma oder so, mhm. was ja auch immer sehr beliebt ist, aber ich glaube einfach dadurch, dass man viele, also dass sich solche Dinge dann irgendwie sehr stark verbreiten, wird es auch schnell wieder abgenutzt so und ich finde es halt geil einfach, also vielleicht ähm, hast du das auch in meinem Portfolio gesehen, ich weiß nicht, ob da überhaupt was drin ist, aber ich mache sehr viele so Licht- und Schattenspiele, also super gerne so hartem Sonnenlicht und dann halt irgendwas dazwischen gehalten, zwischen Modell und Sonne, dass da mhm. halt so Schatten stehen. Das ein und, harte Kontrast ist, ne? Genau, und da ist halt einfach so das Nudelsieb das coolste Equipment ever, so. Ja, um, das, das habe ich halt gesehen. Ich, ich, ich,
0: das Geile ist ja, du, du siehst das Bild und denkst dir, haben wir auch zu Hause. Warum hast du das nie mitgenommen? Warum? Ja.
1: Und also da habe ich auch ein Reel zu, drüber gemacht, so von wegen, also hier den Einblick einfach nur so, das ist alles keine Hexerei, einfach nur hartes Sonnenlicht draußen und das Nudelsieb dazwischen gehalten. Und jetzt ist das Coole daran, jeder hat halt ein anderes Nudelsieb zu Hause. so ja. ähm, Manche haben halt vielleicht irgend so ein richtig altes äh, noch aus Metall so von Oma und äh, das hat dann halt irgendwie ein andere, ähm, anderes Muster quasi, was dadurch entsteht, als ähm, die, die ganzen neuen so. Und Irgend so ein Dachbodenfund oder irgendwas, was halt Schatten wirft, das hat halt niemand anderes so, weil das halt dieses einzelne Ding ist, was du gerade noch irgendwo entdeckt hast. Und ja, du kannst ja dir alles nehmen, ne? Du,
0: du, du kannst ja auch im Baumarkt fahren und dir ein Stück Plexiglas holen, theoretisch, und äh, kannst es anmalen, kannst es zerkratzen, kannst es nass machen, kannst, boah, weiß ja, ich gar nicht, Marmelade kannst, dran schmieren, meinetwegen. Also. <lacht> du
1: kannst total viele Sachen machen, ja. Und das finde ich so cool, also einfach mit so wirklich low-budget ähm, irgendwelche Effekte zu erzielen, die vielleicht noch nicht so, so oft gesehen sind im Internet. So,
0: jetzt schreiben wir uns auf hier Prisma. Würde ich auch mal gerne auf dem Dachboden ausprobieren. Ja, Prisma. also das
1: passt auch in das Setting einfach.
0: Ich ja, gucke ja auch, dass ich immer noch Sachen irgendwelche hinlege. Ne?
1: konkreten Fragen oder so aufgeschrieben, die ähm, du mir noch stellen wolltest? Oder
0: ja. haben wir die schon abgehakt? Ja. Nein, du hast vorhin einmal, also fleißige Zuhörer werden das gehört haben, du hast einmal Buch angesprochen.
1: Ja, genau. Ähm, soll ich ein bisschen was darüber erzählen? So, wie ja, gerne, gerne. Also
0: ich bin Autograf, äh, Auto, Autograf. siehst du, jetzt habe ich mich versprochen. <lacht> jetzt jetzt, jetzt wäre der Moment, wo ich sagen würde, schneiden, aber scheiß drauf. Ähm, Nein, Quatsch, das brauche ich. nicht. Ich bin gerade auf der Seite auch. Jetzt äh, Da bin ich jetzt mal gespannt, das Thema Buch. Das ist ja, glaube ich, jetzt für viele, die äh, zuhören, die noch dran sind, was ich natürlich hoffe ist das ja auch, jetzt jetzt kommen ja die Tipps, sage ich mal, und jetzt geht es ja auch um ein bisschen Werbung A für dich und B ist es ja jetzt kommt Mehrwert wieder, ne, für die Leute.
1: Mhm. Ähm, also so genau, zum Thema Buch. Ähm, ich habe früher schon relativ früh festgestellt, dass irgendwie mich die ganzen Fotomagazine und so nicht mehr ansprechen, weil da einfach immer nur die neue Kamera getestet wird und das nächste Objektiv und so weiter. Ähm, da sind dann mal ein, zwei Artikel drin gewesen, die irgendwie cool waren, aber das war nicht so richtig ähm, die krasse Quelle an Wissen. Und ähm, dann gibt es natürlich Blogs und so weiter und auch Bücher, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass genau das, was ich gesucht habe, so dabei war. Ähm, der Klassiker ist ja, man holt sich irgendwie ein Buch zur Porträtfotografie und man hat ja sein Equipment und alles und dann sind so die ersten drei von zehn Kapiteln, welche Technik benutze ich und was für eine Kamera und was für ein Objektiv und so. Und ich denke mir, warum äh, hat man das da reingeschrieben? So, das ist doch voll unwichtig. Ich will jetzt halt lernen, wie ich kommuniziere, wie ich das Licht setze und so weiter. Und genau das habe ich dann halt eben gemacht. Ähm, ich habe halt ein Buch geschrieben, im Selbstverlag ähm, rausgebracht und auf Amazon gestellt. Das kann man sich da jetzt halt eben runterladen äh, als E-Book oder halt eben auch als Print on Demand kaufen. Ähm, ist tatsächlich sehr, sehr beliebt. Ähm, also viel beliebter als das E-Book. Das okay. ähm, wenn man dann halt Lust hat, was in der Hand zu halten, was die meisten wirklich haben, dann bei sowas, dann können die halt einfach drauf drücken und dann wird es halt gedruckt und verschickt. Beziehungsweise es gibt ein paar, die vorgedruckt sind, wahrscheinlich, weil sonst könnte Amazon das nicht am nächsten oder übernächsten Tag schon liefern, wenn man Prime hat. Und das hat, ja, habe ich mir sagen lassen, ähm, gibt sehr schnellen Versand da. Also das, Die können das. Ich hatte halt auch meine Gründe, warum ich es auf Amazon gepackt habe. Ähm, genau, und dann habe ich halt eben dieses Buch ähm, über einen Zeitraum von bestimmt ja, zwischen sechs und neun Monaten, würde ich sagen, geschrieben? Habe immer wieder mir neue Tipps überlegt oder auch so gedacht, hm, was habe ich denn jetzt eigentlich bei diesen und jenen Fotos, die ganz cool ähm, waren, die ich selber gut fand, die gut auch auf Instagram angekommen sind. Was habe ich da halt so gemacht? Welche Techniken habe ich angewandt? Wie habe ich die zustande gebracht? So, was habe ich getan? Und das dann halt in ein Buch äh, gepackt. Genau, und das gibt es halt eben seit ungefähr zwei Jahren, also sogar gut zwei Jahren ist es halt draußen und ist sehr erfolgreich äh, tatsächlich, also so erfolgreich hätte ich es gar nicht zu träumen gewagt, sag ich mal. Ich,
0: ich, ich hake mal ganz kurz ein, ich bin bei Amazon und habe gerade die Leseprobe auf und sehe jetzt schon 104 Bewertungen.
1: Heftig. Ja, 100, genau, und ähm, ich habe letztens, weil äh, das war auch lustig, ich bin, ähm, bin jetzt in letzter Zeit auf dem Trip, E-Mails zu schreiben, <lacht> so wie für dich mit dem Podcast, habe ich auch einfach mal einen Verlag angeschrieben, so ob die mal Lust hätten, vielleicht das Buch zu verlegen. Und dann also mit den mit diesen 100 Bewertungen im Rücken, ne, weil das klingt jetzt zwar nicht so viel, aber ja. wenn man halt auf Amazon sonst noch so schaut und sieht die ganzen Bücher von den von den Verlegen, die man so kennt als Fotograf, die haben teilweise 30, 40, 50 Bewertungen oder so. Und ich habe da natürlich ja immer, wenn ich es irgendwie mitbekommen habe über Instagram, dass jemand sich mein Buch geholt hat, habe ich die Person natürlich äh, gebeten, mir eine Rezension zu hinterlassen. Ähm, und diese Arbeit ist, hat sich dann natürlich ausgezahlt. Ähm, aber jetzt ähm, dachte ich mir, ich schreibe eine E-Mail und gehe auf den Verlag zu. Und ähm, dann habe ich mit denen so ein bisschen gesprochen. Die meinten halt, ähm, genau dasselbe Buch, das können wir jetzt halt nicht mehr verlegen, weil ich habe mit Amazon schon den halben Markt quasi bedient. Und der <lacht> Offline-Markt ist halt das, nur das für Offline-Markt zu machen, würde sich nicht lohnen tatsächlich. Ähm, Fand ich echt krass, weil das, damit hätte ich nicht gerechnet und ähm, ich fand es sehr, sehr cool. Ich hatte so ein sehr offenes Gespräch, wo auch alle Zahlen genannt wurden und ähm, jetzt weiß ich halt erstmal, dass es gut angekommen ist, weil ähm, mir gesagt wurde, okay, die Auflage, die die so ungefähr am Anfang meistens ansetzen, ähm, ist im selben Größenbereich wie meine verkauften Buchanzahlen so quasi. Wenn man okay. jetzt halt überlegt, dass die ja Offline- und Online-Markt bedienen, sprich, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die die bringen halt 3000 Bücher oder so äh, als erste Auflage. und davon geht halt die Hälfte bei Amazon und die andere Hälfte im Offline-Handel und ich bin ja nur bei Amazon und bei mir sind es jetzt ähm, etwas über 1400 Bücher, die verkauft werden. Boah,
0: das ist aber mein und Respekt, also das ist ja das das ist schon viel, ne? Ist,
1: also ich habe mich auch irgendwie so, also man will ja irgendwie immer noch ein bisschen das Ganze optimieren und so weiter, aber zwischendurch, also gerade am Anfang dachte ich mir halt auch so, okay, das läuft ganz gut und irgendwann wurde es dann halt richtig gut und dann dachte ich mir auch so, wie krass das ist. Also war die richtige Entscheidung, das auf Amazon zu machen, ähm, weil es wirklich ohne das Risiko ist, dass ich halt irgendwie ganz viele Bücher ausdrucke und die dann halt nicht verkauft werden sondern einfach nur, ich schicke denen meine Daten und ähm, die kümmern sich halt darum. So. Und das finde ich halt spannend. Und äh, das ist so ein Ding, das würde ich auch jedem Zuhörer jetzt empfehlen, der es bis hierhin geschafft hat, wenn ihr ein cooles Thema habt, also jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt Fotografie, aber vielleicht ist ja doch Fotografie, ähm, und ihr wirklich dafür brennt, so dann warum nicht? so Dann lasst andere daran teilhaben und schreibt irgendwie so ein Buch. Ähm, das dauert halt ein bisschen und da braucht man natürlich Disziplin für aber die Einstiegshürde ist eigentlich total niedrig. So Du brauchst nur ein ähm, vernünftig formatiertes PDF ähm, da hochladen und dann erstellst du eben das Konto und so und dann, ja, es ist verfügbar so und die ganze Welt kann es kaufen, theoretisch. Das ist halt krass. Und ja, ich finde es einfach geil, wie viele Leute mich auf Amazon gefunden haben und dann auf meinen Instagram gekommen sind und dann mir da gefolgt sind ähm, und mir geschrieben haben so, hey, volles coole Buch und so. Ähm, und ich hatte es ursprünglich anders geplant. Ich dachte mir halt so, ja, äh, ich packe das jetzt auf Amazon und äh, dann, dann finden mich halt die Leute auf Instagram vielleicht ganz gut so, was ich für Bilder mache und dann gucken die mal so, ähm, ja, dass man sich das Buch da holen könnte. Aber jetzt ist der Hauptweg mittlerweile in die andere Richtung so.
0: Und äh, ganz, ganz kurz, für wen ist denn das Buch? Also ist das, ist das jetzt ein Buch für... Wenn ich jetzt mir eine Kamera kaufe, ist es ein Buch, wenn ich schon lange fotografiere? Also für, wenn du das jetzt beschreiben müsstest, für wen? Also würde, würde ich das Buch, wenn ich mir das jetzt bestelle, ist es auch was für mich, obwohl ich schon länger hinter der Kamera bin? Oder ist es eher was für jemanden, der am Anfang steht? Oder für wen also ist das? Also ich
1: würde sagen, ähm, also auch wenn man fortgeschritten ist, nimmt man nur noch vieles draus mit. Und es ist ja auch oft so, dass man äh, diverse Tipps schon mal gehört hat. Und wenn man sie dann aber mal wieder liest oder hört, dann erkennt man so, ja, okay, eigentlich so richtig halte ich mich da nicht dran. Also das geht mir selbst persönlich absolut genauso. Also ich würde jetzt nie im Leben behaupten, dass ich alle 50 Tipps, die da drin sind, praktisch ähm, selber auch beachte. Äh, mhm. Oft ist es einfach so, dass man halt Dinge wieder äh, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ähm, ich würde sagen, da kann da jeder, jeder was draus mitnehmen. Aber den allergrößten Benefit werden die Leute haben, die mit ihrer Kamera halt so weit klarkommen. Ähm, vielleicht auch schon irgendwie in der Landschaft und Natur oder meinetwegen auch still Life, was auch immer, ähm, so ihre ja, ganz guten Ergebnisse erzählen. Also jedenfalls mit der Technik klarkommen, weil die wird halt in dem Buch nicht angesprochen, bewusst nicht. Und ähm, dann jetzt aber sagen, okay, ich will aber auf Porträtfotografie mehr gehen oder da halt mal so reingehen. Und ich habe sowohl Leute, die seit Jahren dabei sind in der Fotografie ähm, schon als Leser gehabt, die da gesagt haben, boah, das ist mega Mehrwert und auch Leute, die halt noch nie überhaupt ähm, vorher fotografiert hatten so. Ähm, und ich habe es halt aber auch schon eher als ja an die Leute gerichtet, so die halt wirklich ähm, jetzt in den Bereich tief einsteigen wollen und halt mit ihrer Kamera klarkommen. so.
0: Oh, die Rezessionen sind, ich lese mir gerade die Rezessionen durch. Das ist echt also echt geile dabei, ne? wo man echt sagen muss, so macht schon Bock, ne? Auf das Buch. Also, hier steht ja auch drin, auch als, als langjähriger Fotograf, der schon Porträts macht und super Denkanstöße und den Flow wiederentdeckt. Besser geht's ja gar nicht, ne?
3: Ja,
1: genau. Also heißt ja eben auch, ich habe es dann fotografieren im Flow genannt. Das ist auch nochmal eine witzige Story. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff halt so was sagt. Also bestimmt hast du ihn schon mal gehört. Aber es gibt halt so eine gewisse Definition auf Wikipedia vom Flow. ne? Hm. Und ähm, bei mir war es aber so, ich kannte das gar nicht vorher. Ich habe halt einfach für mich selbst bei meinen Shootings irgendwann festgestellt, so okay, ich bin gerade in so einem Zustand, wo ich alles um mich herum vergessen habe, wo ich voll fokussiert darauf bin und irgendwie fühlt sich das an, das fühlt sich so fließend an und dachte ich irgendwie. Ne? Und dann habe ich <lacht> mir gedacht so, boah, das ist ja eigentlich voll das, das passende Begriff und Englisch ist ja sowieso in und dann habe ich das für, für mich selbst halt Flow genannt. Und später, ohne Mist, dann halt äh, geguckt, so ob es das schon gibt, so den Begriff. Und dann halt gesehen, so auf Wikipedia, ja krass, das wurde ja schon, schon mal erklärt von so einem Glücksforscher und so. Und dann habe ich mir von dem auch das Buch gekauft. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie Flow. Ähm, also das, der hat auf jeden Fall einen total unaussprechlichen Namen. Aber ja. wenn man halt einfach nur Flow ähm, bei Wikipedia eingibt, dann wird man diesen, diesen ähm, Glücksforscher halt auf jeden Fall finden. Und jedenfalls von dem habe ich mir das Buch dazu geholt und mir das auch durchgelesen. Das fand ich halt richtig krass. also Und ähm, ja, das war halt andersrum, als man dachte wahrscheinlich, weil äh, jeder, der das sieht, denkt so, ja, der hat jetzt halt einfach den Flow-Begriff genommen, weil der ist halt gerade in und damit ist halt catchy irgendwie so als Begriff. <lacht> Aber <ist> halt genau <lacht> andersrum so. Ähm, ja. Und, also bei, ähm, mir, bei mir
0: heißt Flow im Prinzip Tunnelblick. Man ist in diesem Tunnelblick drin, in diesem...
1: Ja, also, genau, man kennt, glaube ja. ich, das Gefühl als Fotograf auch, ne? Genau. Und, genau, die Tipps ähm, sind dann eben dazu da, dass man häufiger in diesen Flow kommt und länger da drin bleibt. Und das Buch beschäftigt sich jetzt nicht mit dem Flow als solchen so. Es wird auch, ich glaube, eine Rezension hat das ähm, bemängelt irgendwie. Und äh, da hat aber eine andere Rezension wieder darauf geantwortet. Das fand ich total witzig. Ähm, vielleicht siehst du das auch gerade zufällig, wenn du da drauf bist. Nee, sehe ich. Jemand, jemand hatte gesagt, so, was hat es mit Flow zu tun? Das wird ja nur mal gerade auf zwei Seiten irgendwie behandelt. Und eine andere Rezension hat darauf dann halt aber, also das aufgegriffen und gesagt, äh, wer irgendwie da das mit dem Flow nicht verstanden hat, ähm, der ist selbst schuld, so nach dem Motto. Ähm, weil es geht ja nicht darum, es geht nicht um den Flow, sondern es geht darum, dass ich ganz viele Tipps lese, die mich da, drei, da drin halt länger drin sein lassen oder halt mich da reinbringen also zum Beispiel solche Dinge wie schau nicht nach jedem gemachten Foto einmal aufs Display wie es geworden ist so wenn sich dein Licht nicht krass verändert hat und du sowieso ähm, ja auf einem auf einer gewissen Einstellung fotografiert hast so warum soll sich irgendwas geändert haben also solche Sachen ne also einfach fokussiert dabei zu bleiben ähm, viel mit den Menschen zu reden wie gesagt nicht aufs Kameradisplay die ganze Zeit zu schauen ähm, und all solche Dinge. Also nichts Ablenkendes irgendwie am Set zu haben. Ähm, genau. Das sind, so, das sind so die Tipps, die da drin sind. Hauptsächlich eben zum Licht, zur Porträt, ähm, also zum Posing so und zur Kommunikation. Weil das sind halt so die Hauptpunkte. Aber da kann man ja im, im Blick ins Buch, in diesem Feature von Amazon, kann man halt das gesamte Inhaltsverzeichnis sehen. dann weiß Genau, man schon, das das, das, hatte ich ja ist. Gerade,
0: das hatte ich ja gerade auf. Das sieht echt schon interessant aus. Also wenn ich das eine Buch durch habe, weiß ich auf jeden Fall, werde ich mir auch mal eins bestellen.
1: Ja, freue mich schon jetzt drauf, was du dazu sagst dann.
0: Und dann, warte, genau, ich speichere mir das mal ab.
2: Ja.
1: Übrigens, genau, auf meiner Webseite gibt es auch noch eine Leseprobe dazu. Also, wenn man, wenn man quasi all das auf Amazon gesehen und gelesen hat und sich noch nicht sicher ist, dann kann man auch auf meine Webseite gehen und da auf ja, auf das Thema Buch halt, also ganz oben ist halt für Fotografen und dann mein Buch und da kann man sich dann halt auch noch eine Leseprobe runterladen, wenn man möchte. Mhm. So, das als, als Hinweis noch. Packen wir an,
0: in die Schauner. So ein Buch geschrieben, ne das ist ja auch so, also ich weiß nicht, ob es so eine Bucketliste gibt, aber was, ich weiß nicht, habe ich Buch geschrieben damals gesagt? Irgendwas wollte ich noch machen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich ein Buch war.
1: Also, ähm, ich glaube, also, dass du jetzt auf dem Stand, wo du jetzt bist, so einfach, das ist auch so ein bisschen eine Mindset-Sache, so ähm, nach dem Motto, bin ich jetzt gut genug, um anderen Leuten Ratschläge zu geben oder so, ne? Und ja, total. Also, das safe, würde ich sagen, ähm, wenn wenn man jetzt halt nicht gerade erst seit gestern fotografiert, so, du könntest locker auch ein mega cooles Buch rausbringen und ich bin mir sicher, mit deiner Community, die du hast, ähm, da wären ziemlich viele Leute ähm, direkt sehr gehypt und würden sich das halt holen. Und da bin ich mir sicher, dass du da auch der coole... Ja, cooler Schneider. So, aus siehst aus du zum, zum
0: Thema, was hast du gesagt, einen Verlag suchen? Ähm, ich schreibe mir das auch mal auf, da schicke ich dir nachher mal einen Kontakt drüber. Ich kenne nämlich jemanden. Ähm, und die Mutter hat, glaube ich, einen eigenen Verlag. Okay. Und ja, sie ähm, macht nämlich Kalender. Also sie vertreibt immer Kalender ah, von okay. Braunschweig. Und ich weiß nicht, ob da auch Bücher mit im Petto sind, aber die mach. Ich, ich bin mir nicht 100% sicher, jetzt gefährliches salbwissen aber ich ja, meine, aber ich habe verstanden, die Mutter ist Verlegerin.
1: Ja, ich finde das also total spannend. Also wenn, wenn ich jetzt sage, so, jemand, jemand kommt auf mich zu und sagt so, okay, ich will mal ein paar Tipps haben, dann würde ich, glaube ich, sogar wirklich am Anfang erstmal sagen, es kommt sehr stark auf dich an, ob du quasi es schaffst, diszipliniert genug zu sein, das Buch zu schreiben, ohne dass irgendjemand anders dich darum bittet, so, hey, da und da ist ein Abgabetermin, schick mal das nächste Kapitel so, ne? Hm. Um, und wenn du sagst, okay, das könntest du halt und schreibst einfach immer mal wieder so ein bisschen was auf, dann um, würde ich dir voll empfehlen, das selber zu machen auf Amazon um, weil du viel flexibler bist, du kannst viel mehr Dinge so bestimmen, wie du es machen möchtest so, um, genau das alles so natürlich noch mit dem, mit dem Nebensatz ich habe halt eben noch nicht mit einem Verlag zusammen sowas gemacht, das wird dann wahrscheinlich das nächste Buch.
0: Okay, krass ja, warum nicht, ne? Also ja, <lacht> definitiv bestimmt mal irgendwann irgendwas. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht, wo. Also wo, wo worüber, genau.
1: Also am besten, genau, also ich könnte mir jetzt bei dir zum Beispiel, also so ganz, ganz schnell mal gebrainstormt, ähm, ich würde sagen, deine Bilder sind relativ moody meistens. Mhm. Und du fotografierst viel mit 35 mm so. Und wenn du das halt jetzt kombinierst dann ähm, ist das schon dein ja, deine Beschreibung quasi, dein Unique Selling Point sozusagen so. Du machst halt Moody-Fotografie mit 35 mm. so Das könnte halt eigentlich schon ein Buch sein. Ähm, und dann erklärst du halt, wie du die Brennweite nutzt, ähm, welches Licht du verwendest und so weiter. Machst halt Beispielfotos und so.
2: Also genau.
0: ich bin ja ehrlich, ne ich, hab ja, ich weiß nicht, ob du Digistore kennst oder so? Kennst du das? Ja, ja, klar. Ja, da ja auch schon mal so drüber nachgedacht, wegen wo damals das Thema mit E-Books aufkam, ne? Ja. Ähm. Das war ja auch so eine Sache, wo ich mir dachte, so eigentlich, weil das ist, also das, das klingt jetzt zwar blöd, aber eigentlich geht es ja darum, du hilfst dir anderen Menschen und andere Menschen helfen dir ja zurück. Also im Groben, genau. im Leben, ne? Ist es ja wirklich so. Und bei dem bei den Porträttermin ist es ja im Prinzip auch so, du hilfst anderen Menschen, sich anders zu sehen, anders zu lieben wie du es auch gerne beschreibst. Ne? Mhm. Und klar ist, die Entlohnung ist das eine, dass es Geld dafür gibt. Aber ich finde, viel, viel, viel wertvoller ist ja diese Wertschätzung. Und das wird ja bei dir jetzt, sag ich mal, mit dem Buch, glaube ich, auch so sein, dass es jetzt nicht im Vordergrund stehst, du willst damit reich werden, weil ich glaube, so richtig reich nee, kann man also, damit ja nicht werden. Es geht ja genau. mehr darum, dass du, was, was, was du in deinem Kopf hast, musst du ja raus. Und das hilft ja anderen Menschen. Und Das ist ja, wie ich immer sage, wenn, wenn ein Einziger, wie aus dem Podcast hier, wenn ein Einziger rausgeht, eine Person, mit irgendwas neuen mit irgendeinem Antrieb, mit irgendwas, die dann sagt, ey, ich habe die beiden jetzt zwei Stunden babbeln hören und auf einmal ist mir morgen eingefallen, ich möchte gerne das und das machen und das hat funktioniert, dann hat sich das ja schon gelohnt.
1: Ja, voll. Also, ähm, wenn das jetzt spannend ist, so, dann kann ich auch ein bisschen was zu dem zum Thema, wie viel man damit jetzt verdient wird, auch sagen. Ähm, so als, als kleine Insights. Ähm, aber nochmal so am Rande, also wenn jetzt irgendjemand ähm, da draußen ist, der so sagt, so, boah, ich habe da irgendwie Bock drauf, ich hätte irgendwie so ein spezielles Thema, ähm, dann schreibt mich super gerne mal auf Instagram an. So, dann ähm, Ich habe nämlich auch dadurch, dass ich jetzt halt so ein bisschen ähm, Erfahrung gesammelt habe auf Amazon, wie das halt so funktioniert und so, wie man da halt so ein Buch vermarktet, ähm, habe ich total irgendwie Bock da drauf bekommen, ähm, mit irgendwem anders noch so seine Projekte zu veröffentlichen. Also das ist geil. Ähm, einfach nur, weil es so geil ist und ich damit halt auch jemandem mehr Wert bieten kann und wenn jetzt jemand sagt, so, ich habe jetzt voll das Thema und schon eine Idee und so und ich bin aber nicht so der Typ, also ich brauche da Hilfe irgendwie bei der Vermarktung oder so, dann können man eigentlich voll cool so eine Kooperation machen von wegen, ähm, ich mache halt die, die Vermarktung, kümmere mich darum, wie man das auf Amazon-Richtung rausbringt und ähm, dann macht man hinterher irgendwie Hälfte-Hälfte oder so, genau. Aber das könnte das ich mir cool. voll vorstellen. Das ist cool, so also
0: so das, das, das ist ja auch darum, ne, was ich immer wieder sage, eine Hand, hilft der anderen Hand und äh, ich, ich hätte jetzt gar keine Ahnung. Also für mich ist, okay, du hast ein Buch, was ich bestellen kann. Also unser Bekannter aus der Familie, der hat zum Beispiel auch ein neues Buch geschrieben. Hm. Oder wusste ich gar nicht. Und dann sagt er, hier, ich habe ein Buch geschrieben. Willst du das mal bestellen? Wie geil. Habe ich mir ja. das auch bestellt und das, das ist schon, das weiß ich nicht, das ist jetzt nicht klar. Es ist wahrscheinlich, für dich ist es jetzt wahrscheinlich einfacher zu begreifen als für mich. Für mich ist es aber so, boah, der hat ein Buch geschrieben, das konnte ich im Internet bestellen. Krass. Ja,
1: also ich glaube auch einfach, wenn man was so wenn man halt ein Buch geschrieben hat, so dann wird man halt voll anders wahrgenommen. Und das war halt ähm, auch so eines der Dinge, die mich halt wirklich davon überzeugt haben, so dass es eine gute Sache ist, ähm, dass ich mir halt diese ganze Arbeit damit mache und so. Weil rein finanziell, wenn man jetzt die Arbeitszeit dagegen rechnen würde, hätte sich das wahrscheinlich noch nicht so richtig rentiert. Da hätte ich einfach in der Zeit halt shooten sollen. So. Aber einfach, dass man da jetzt halt ein Buch hat, so das lässt einen natürlich auch voll als Experte in seinem Bereich irgendwie dastehen und das ist halt total genial. Ja, nicht, nicht
0: nur das, aber ich stelle ich stell mir es ja gerade genauso vor, wie wenn ich jetzt lese, keine Ahnung, 100 Leute äh, hören sich den Podcast an, stelle ich mir immer vor, 100 Leute stehen gerade vor uns, wie wir quatschen. Ja. Und bei dir stelle ich mir jetzt vor, über 1000 Leute haben zu Hause, also ich gucke jetzt nach links, da stehen jetzt auch ein paar Bücher, mhm. äh, zum Beispiel hier von Anna, Anna äh, na, jetzt kann ich nicht auf den Namen, es ist mir zu spät. Ne? Heupe, zufällig? Ja genau. ja, genau. Sorry. Also ich
1: so, so ein paar Namen kennt man auf Amazon.
0: Genau, ich Ne, glaub... das hatte ich mir ja auch bestellt, auch wenn es da um die Basics geht, aber sie ist halt Thema Licht und äh, Emotion. das ist genau mein Ding. Ne? Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, es gibt tausend Leute, die das Buch bei sich zu Hause stehen haben, was du geschrieben hast, das ist äh, schon sehr krass auf jeden Fall.
1: Ja, das ist eine total, also das ist wirklich das, was mich mega erfüllt einfach. Ähm, so zu wissen, so man hat halt Leuten damit weitergeholfen und ähm, wenn man also, wenn mir zum Beispiel jetzt jemand auf Instagram folgt und der hat irgendwie irgendwas mit Fotografie zu tun, also irgendwas mit Fotografie im Namen oder man sieht es halt eben an den Bildern, ähm, die die Person halt in ihrem Feed hat, dann schreibe ich die halt super gerne an und frage halt so: Hey, wie hast du mich denn hier gefunden? Und mhm. wenn das jetzt nicht gerade über die Explore-Page oder so war, das ist dann schon seltener, ähm, dann sagen die irgendwie: Entweder ich habe halt ein Bild von dir bei einem anderen. Modell gesehen oder so oder, oder nicht. Ja, das ist eigentlich auch sehr selten. Äh, meistens ist es dann halt irgendwie ähm, tatsächlich wirklich, dass jemand das Buch ge äh, sich gekauft hat und äh, dann halt gesagt hat, ja, ich fand das echt cool und jetzt wollte ich mal gucken, was du so auf, Am ähm, ach, auf Amazon, äh, auf Instagram so machst. Und Krass. ja, das ist ein total krasser Effekt. So. Aber ich wollte jetzt noch genau, also so ein bisschen, das habe ich auch noch nicht so oft und bereit äh, erzählt, wie viel man jetzt eigentlich so dabei verdient. Also ich habe das irgendwann jetzt mal, das mal äh, angesprochen in der Story, glaube ich auch. Aber die sind dann halt auch ja. immer wieder weg und so. Und ähm, also genau, es ist halt nichts, womit man reich wird. Aber es ist ganz cool, ähm, weil es, also wenn es einmal rausgebracht ist, ist es dann ja auch wirklich ziemlich passives Einkommen. Man muss sich halt ab und zu mal darum kümmern, irgendwie vielleicht äh, auf Amazon noch die Werbung zu schalten oder zu optimieren oder so. Aber das ist tatsächlich, ähm, ja, nicht so, dass man dadurch halt irgendwie Millionär wird oder so. Also ich glaube, es, es kommt auch natürlich auf die Saison an, aber ähm, ich glaube, zwischen, zwischen 100 und 300 Euro oder so habe ich, glaube ich, jetzt im Schnitt pro Monat dadurch verdient. Also ja, wahrscheinlich ist es jetzt mittlerweile ein bisschen abgeflacht, weil ähm, mhm. es hat verschiedene Einflüsse die die Werbung äh, auf Amazon teurer gemacht hat. Und dann habe ich die abgestellt eine Zeit lang, was aber nicht so gut ankommt. Dadurch wurde es mhm. dann weniger gekauft und jetzt wird es aber wieder mehr gekauft, nachdem ich die wieder angemacht habe, obwohl die Verkäufe nicht über die Werbung selbst generiert werden. Aber das sind, glaube ich, jetzt schon zu viele Details so. <lacht> ähm,
0: nee, das ist, aber, das ist aber interessant. das, also, das ist, total
1: ist die Es ist eine Wissenschaft für sich natürlich und? auch. Ne? Der,
0: der, ja. Also damit ich das richtig verstehe, du hast es geschrieben. Und wer druckt das? Ja. Also, wer, genau, also wer das
1: wird das wird von Amazon selbst gedruckt. Also die haben halt Druckereien. Achso. Und Achso. Ähm, in dem Moment, wo jemand auf Kaufen klickt, ähm, wird dann halt, äh, geht es halt in Druck. Ähm, also Print on Demand nennt sich das halt, ne? Geil. Ja. Und genau, also von den es kostet ja irgendwie, glaube ich, 25 Euro die Taschenbuchversion. Und davon genau. bleiben ich weiß es jetzt gerade nicht, oder ich habe es mir irgendwo notiert. oder das müsste ich jetzt mal in meiner Notiz-App gucken. Da wären
0: wahrscheinlich irgendwie 9 Euro oder 8 Euro wahrscheinlich pro Buch überbleiben. Minus nee, Steuer, nee, nee,
1: äh, das ist weniger. Ähm, lass okay. mich schauen. Genau. Beim E-Book, das kostet 9,99 Euro und da bleiben 6 Euro bei mir hängen. Ähm, ja. Das ist noch die beste Marge quasi. Beim Taschenbuch, ähm, das kostet knapp 25 Euro. Da bleiben, ich habe mir jetzt hier notiert, ähm, 4,65 Euro bei mir hängen.
0: Okay, doch noch ähm, so wenig. Wo,
1: Wobei, ja, das könnte auch sein, dass es etwas knapp über 5 Euro ist und dass das so eine andere. Ich Zeit hätte es mit mehr
0: gesagt, also ich hätte jetzt mit mehr Marge, aber an der guten Versand übernehmen die auch, ne?
1: Genau und genau. Die machen das, ja, die machen ja alles. Das ne? gebundene Buch, das, man kann es nämlich auch als gebundenes noch kaufen. Das ist dann halt am hochwertigsten, aber da kostet das Ganze dann halt 32 Euro knapp und da bleibt halt noch ein ja. Ticken weniger hängen als beim Taschenbuch. Und jetzt aber die Erklärung dazu. ähm... Amazon druckt das Ganze eben, aber dadurch, dass es das halt immer Stückzahl 1 ist, ist halt der Druck wahnsinnig teuer. Also okay. von diesen 25 Euro von dem Taschenbuch ähm, gehen, glaube ich, 11 oder 12 Euro oder sogar noch mehr äh, wirklich nur für den Druck drauf. so. Also das ist wirklich Boah. krass teuer und äh, klar, wenn das jetzt mit einer großen Druckerei gewesen wäre, dann ähm, wäre halt die Stückzahl... Ähm, so hoch gewesen, dann hätte ich halt viele auf einmal drucken müssen, aber wäre es halt günstiger pro Stück geworden. Und beim gebundenen Buch ist es halt noch krasser, weil es halt noch aufwendiger ist halt mit eben mit der Buchbindung. Dadurch wirkt es dann halt auch nochmal hochwertiger. Und da ist glaube ich, ich kriege
0: ein schlechtes Gewissen. Ich wollte das gebundene bestellen. 13 oder
1: 14 Euro oder so ist halt irgendwie die Druckkosten davon. Und das ist dann halt krass, ne? Und dann bist du dann halt ja von den keine Ahnung 25 Euro gehen dann irgendwie 11 Euro weg. Das ist dann halt alleine ja. Druck. Und dann möchte natürlich Amazon so ein gewisses Stückchen davon haben. Wobei, nee, dann, nee, dann kommt erst noch, äh, dann kommt erst die Steuer. Dann möchte von dem restlichen Gewinn quasi, möchte Amazon halt natürlich was haben. Und dann, ja, bleibt halt eben so dein Anteil übrig. Und den musst du selbst dann natürlich hinterher theoretisch auch nochmal versteuern, je nachdem, äh, in was du eine immer ist und bla bla bla. Ähm, Boah. Da. Bin ich aber im Moment noch, glaube ich, drunter und ich bin mir gerade nicht sicher. Also, das ist ja einmal im Jahr, dass man das irgendwie macht. Und für letztes Jahr muss ich das auf jeden Fall noch machen. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht viel, ähm, weil, wenn man so sieht, okay, 25 Euro, ähm, da macht man also sich. Also, ich finde halt jetzt, so aber mal,
0: ganz, mal ganz kurz, ne? ich finde jetzt, was sind das? 144 Seiten, glaube ich. Genau. Oder 145 Seiten, aber ich finde jetzt 25 Euro für etwas, was dir Mehrwert gibt, finde ich nicht viel. Ja, also, äh, ob es du jetzt ist, einmal weniger ich, McDonald's zu zweit essen gehst zum Beispiel, <lacht> oder dir holst ja. ne, wirklich jetzt mal, oder es du holst dir ein Buch.
1: Es ist auch eine Investition, ne? Also.
0: Beispiel, du kannst es ja dann auch, wenn du es durch hast, kannst es ja verschenken, zum Beispiel an jemanden, der jetzt, es gibt immer irgendeinen, der eine Kamera hat.
1: Auf jeden Fall, ne? Auch in der Familie. Halt, ähm, man muss ja nicht ein Buch ähm, ewig behalten. Wobei ich auch von vielen Leuten ähm, so die Rückmeldung bekommen habe, total cool, dass es so ein kleines Tattenbuch ist und so, kann man super auch mit zum Shooting nehmen und einfach mal auf einer Doppelseite aufschlagen, und den Tipp halt noch mal ah, nochmal so. zum nachlesen. Danach. Also das genau. ist wirklich genau dieses Ding, was der Vorteil gegenüber anderen Büchern ist. So habe ich persönlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht dran gedacht, dass Leute das ja so verwenden könnten. Aber es ist so, dass man das nicht von vorne bis hinten lesen muss, sondern Tipps halt einzeln für sich genommen sind, meistens auf einer Doppelseite. Und dann kannst du halt einfach relativ schnell nachlesen, was halt eben steht. Und dazu gibt es daneben dann halt das Beispielfoto was das Ganze dann eben visualisiert. Und ja, dieses Konzept ist halt super gut angekommen auf der einen Seite und es war hat mir das auch sehr erleichtert, das zu schreiben tatsächlich. Also, dass ich nicht so ein, ein Riesenkapitel, irgendwie ein ganz langes Ding habe, so riesen Riesentext, den ich irgendwie mit einem Spannungsbogen quasi irgendwie schreiben muss, so, sondern dass ich halt einzelne... Ja, das, haben ja die,
0: das haben ja die meisten immer, ne? Genau. Dieses, dieses wo du dir denkst, jetzt komme auf den Punkt. Genau, also das dieses, ist das, ja. Technik und so, also heutzutage ist ja alles schnelllebig, heute muss ja alles schnell und flott gehen und man gewöhnt sich das ja auch langsam selber, sage ich mal an, dass man immer in kürzester Zeit zu einem schnellen Ergebnis kommen möchte. Und dann finde ich das ganz gut eigentlich, wenn du dann, also ich habe ja gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren sogar Bonustipps drin, stand da, ne? Wie findest du zum Beispiel deine ersten Modelle?
1: Ja, genau, also das ist ja auch, ähm ja, ein Thema, was auf jeden Fall viele Leute beschäftigt, gerade am Anfang, so wie finde ich die ersten Modelle ähm, und dazu, genau, gibt es halt eben einen Bonustipp auch in dem Buch noch. Ähm, generell sind, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr viele Dinge in dem Buch, die halt so sich an Anfänger richten, wo fortgeschritten aber auch was daraus mitnehmen können für sich, also, genau, aber, ähm, äh, achso, genau, was mir jetzt gerade eingefallen ist, also wir mussten ja an einer Stelle in dieser Podcast-Folge schneiden, weil wir einen Kleine. kleinen äh, technischen Fehler hatten ähm, und vielleicht bemerkt man das ja und das wäre lustig, wenn uns das mal ähm, jemand sagen würde ähm, und ja, wer, wer das wer das errät so, der kriegt von mir ein kostenloses E-Book äh, von meiner Ausgabe, also eine Ausgabe von meinem Buch halt als E-Book zugeschickt. Äh, muss man genau sagen, wo, an welcher Stelle wir geschnitten haben? So. Am besten die Minutenanzahl. So genau. ja,
0: die, die Minuten- und Sekundenanzahl als Challenge. Ja,
1: wenn man mir das schreibt und das richtig ist, dann Hut ab, dann hat man das verdient. Dann ist man auf jeden Fall ein sehr guter, aufmerksamer Zuhörer. Genau. Ähm, und deswegen, weil wir das eben schneiden mussten und einfach weitergesprochen haben, war es ja so, dass wir ähm, ja, noch einiges übers Buch auch gesprochen haben, wo ähm, wir uns jetzt gedacht haben, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge oder irgendwie mal anders äh, aufbereitet. Ähm, außer du hast jetzt noch eine Frage, also vielleicht soll ich jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, so im äh, ganz kurz und knapp. Ähm, also ganz
0: kurz und knapp würde ich sagen, dass, dass du das Buch beschreibst in drei Sätzen zum Anteasern, also ne, zum ein bisschen stimmt, Anlocken genau, der Leute. Die nächste Folge. Dann. Und das war dann... Das war dann eigentlich, weil dieses Buch, wir waren ja dann beim Thema Buch plus wir waren noch beim äh, Thema Magazin. Das ist ja, wo ich das rein im Raum geworfen hatte. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir da, da wirklich eine extra Folge machen, weil das für viele, glaube ich, die jetzt nicht am Anfang sind, sondern vielleicht jetzt ein bisschen weiter sind oder wo wir sind oder noch weiter sind, ist das ja auch ein Thema, was, glaube ich, jetzt so in den Köpfen rumschwirrt. Ja, voll. Wie wäre es, so ein eigenes Magazin zu glaub, haben? Und da könnte man. Das ist wirklich auf
1: der Bucketlist von einigen, ja.
0: Ja, definitiv. Und man sieht ja auch, dass andere Fotografen, denen man folgt, auch sowas machen. Mhm. Das bestärkt es dann nochmal.
1: Ja, genau. Dann, dann äh, halten wir uns das fürs nächste Mal offen. <lacht> ähm, vielleicht haben wir dann ja auch schon was in die Richtung realisiert oder so. Ähm, vielleicht aber auch nicht und wir sprechen erstmal nur so darüber, was wir uns vorstellen könnten. Aber ähm, genau, dann, dann erzähle ich jetzt mal kurz in ein paar Sätzen was noch zum Buch und äh, in der nächsten Podcast-Folge gibt es dann vielleicht einfach die ausführlicheren ein ähm, die Einblicke da rein in die, in die gesamte Entstehungsgeschichte oder halt auch so ähm, ja, was... Wie man, wie man ja, halt so vertreiben halt kann, ja, Wie ne? man das halt auf so, einen, auf so eine Plattform bringt, auf Amazon ähm, und wie viel man dabei dann halt so verdient und so. Das wäre vielleicht ein, ein cooler äh, Teaser für die nächste Folge dann, genau. Und definitiv. Also mein Buch ähm, richtet sich an ja, Hobbyfotografen oder auch Profifotografen, die ähm, ja hauptsächlich an die Leute, die halt ihre Kamera schon bedienen können, aber jetzt äh, noch nicht viel in Richtung Porträt gemacht haben und sich da halt weiterentwickeln wollen. Also man sollte wirklich seine Kamera bedienen können. Das steht auch noch mal in der ähm, ja, in der Beschreibung drin bei Amazon. so das habe ich halt habe ich Wert drauf gelegt, dass man das halt wirklich weiß. Ähm, da geht es jetzt nicht darum, äh, wie stelle ich meine Kamera ein und welches Objektiv benutze ich so. Das sollte man halt irgendwie so verinnerlicht haben. Und ab dann wird es halt eigentlich erst spannend. So, dann kommen halt die Sachen wie Kommunikation, äh, Lichtsetzung, ähm, Posing auch ein bisschen äh, und solche Geschichten, die kommen dann halt danach. Und das ist halt genau das, wo das Buch halt ansetzt. Und ich fand halt, wie gesagt, immer, dass es einfach zu wenige ähm, Bücher gibt, die auf sowas abzählen und ähm, die meisten beschäftigen sich halt viel mit der Technik. Genau. Und das so als, als kurze Zusammenfassung. Ähm, man kann sehr gerne ähm, auf meine Website gehen. Da ist auch eine Leseprobe, die man sich halt runterladen kann. Und ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch allgemein, auch jetzt nicht dazu, sondern irgendwas anderes, dann kann man mir immer sehr gerne auf Instagram schreiben. Ich beantworte da wirklich jede Nacht. <lacht>
0: Ich habe auch noch eine Idee, siehst du? Da kam gerade beim Erzählen, als du erzählt hast, kam die Idee, wenn wir über das Buch sprechen, dann bestelle ich mir einfach mal ein Buch, muss es ja lesen und dann können wir es ja besprechen. <lacht> ja, oder so. Damit ich ja auch weiß, wovon du redest und worüber das Buch geht. Sonst ist das ja...
1: Ja, und äh, das praktische äh, dann, dann
0: ist ja, Dann könnte ich ja so ein Live-Feedback geben.
1: Ja, das wäre natürlich geil, ja. Ähm, ne,
0: nachdem ich es gelesen habe.
1: Das super gerne. Und das praktische ist an dem Buch ja auch... Ähm, da habe ich auch die Rückmeldung bekommen von Leuten, so ja, eigentlich lese ich gar nicht so gerne und so, aber das klingt halt so voll nach dir, wie du halt auch sprichst. Und äh, das ist halt natürlich ein cooles Kompliment, aber es ist auch so, dass man das einfach sehr schnell durchlesen kann. Also ja, ein Tipp halt pro Doppelseite meistens und ähm, das dauert dann zwei, drei, vier Minuten oder so und dann hat man halt den Tipp durchgelesen und dann geht es halt an die Umsetzung so, ne? Das heißt, du kannst jetzt theoretisch das, das, das Buch da auch gedacht. mit
0: rausnehmen zum Termin und könntest theoretisch, ohne dass es viel Zeit kostet, nochmal nachlesen und das umsetzen, was du genau. gelesen hast. Ja,
1: das ist halt auch ein das Ding, so, so benutzen das manche dann auch. Ja, ja das finde ich das cool. Ist, gut. Ähm, ist doch eine gute... Nee, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann, das so. dann
0: siehst du, dann war das, war das halt, die Technik hat halt ein bisschen gestreikt, aber der Plan ist ja eigentlich noch viel cooler, weil wir haben noch eine Folge, Plus, wir haben noch mehr Ideen bis dahin. Plus, ich habe noch was zum Lesen bis dahin. Oh ja. <lacht> äh, genau, und dann
1: ähm, ja, schauen wir einfach, wann wir die nächste Folge rausbringen. Ne?
0: Genau. Aber zum Abschluss musst du noch eins sagen.
1: Ich muss noch eins sagen.
0: Das ist ja jetzt auch das ist ja auch weg.
1: Ähm, ach ja, genau, das Keyword, ne? Also, was man mir quasi ja, schreiben das Keyword. kann. Ähm, und zwar, was hatten wir denn da gerade? schon wieder vergessen. Wo hört ihr
0: das? Achso, genau, wo
1: hört ihr das? Ja. Genau, also ich finde es immer spannend, wo die Leute das so konsumieren, also den Podcast halt tatsächlich anhören. Vielleicht ist es irgendwie während so man Bildbearbeitung macht oder sowas, wo man halt was nebenbei laufen lassen kann. Und wenn ihr jetzt bis hierhin dran geblieben seid, dann schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram eine Rückmeldung, wie ihr es fandet und wobei ihr das gehört habt. So War das beim Wäscheaufhängen, war das bei einer Autofahrt oder beim Bild bearbeiten, so, das wird mich voll interessieren. Und ja, erstmal mega vielen Dank auch, dass ich so in dem Podcast sein durfte und dass ihr mir hier so lange zugehört habt und so. Und dann überlasse ich dir jetzt, glaube ich, so die letzten Worte. Willst du noch, willst du noch irgendwas sagen? Als Gastgeber?
0: Ja, dankeschön. Dankeschön, dass äh, du, oder besser gesagt, dankeschön, dass du die E-Mail geschrieben hast und auch so spontan Zeit gefunden hast und diese Uhrzeit. Ähm, 1a. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das ist echt so, dass wir uns noch nie gesehen haben, aber es sich anfühlt, als wenn wir uns schon kennen würden mit vielen Parallelen. Ja, ja. Und ich bin echt äh, gespannt, sage ich mal. Also ich, ich wie gesagt, ich bestelle mir das Buch. Sobald es da ist, lese ich durch und dann planen wir eine neue Folge und dann sprechen wir mal wirklich über das Buch, weil ich, ich glaube, also nach dem, was ich jetzt auch in der kleinen Leseprobe ab und zu mal durchgeguckt habe, ist das, glaube ich, für einige Zuhörer oder Zuhörerinnen sehr interessant. Okay, cool. <lacht>
1: dann danke ja. dir. Danke, danke dir. dir ja, und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.